0: Eu sou o Fernando Maltofencas diretamente de São Paulo E cara, como foi divertido pensar, produzir e agora será gravar esse cast Vamos lá
1: Olá, pessoas! Eu sou a Jujuba de São Paulo e a última coisa que eu quero ouvir nesse cast é porque sim, Zequinha?
2: Excelente! Queridos ouvintes, aqui é o Tarek Fernandes de Goiânia e eu odeio crianças.
3: Ah, você que está
2: no beleza.
1: lugar certo. Tari.
3: Obrigado, Tarek. Quem
1: tava com saudades do Tarek? Que... Ninguém.
4: De Gaspar, Santa Catarina, que é Marcelo Guaxinim e o Jasper foi a minha piafapinha.
5: Você está? <risos> ouvir SciCats porque a ciência tem que ser divertida
6: Bem-vindos
1: a mais uma sessão de recadinhos do SciCats eu sou a Jujuba e cara que episódio legal que especial, eu espero que todos vocês estejam tendo um ótimo feriado E que curtam aí com seus pequenos, com seus sobrinhos, com todo mundo. Ou só ouça mesmo, porque é muito legal. (risos) Cara, a gente amou gravar esse episódio. Foram quase dois meses de trabalho. O Fencas até compartilhou isso nas redes sociais. E tá aí, um resultado tão fofinho, como diria o Fencas, tão itimalia. (risos) Então eu espero que vocês curtam esse trabalho. Comentem aí. Aproveitando já, então já vou puxar o comentário se você quer... Falar sobre esse episódio, se você quer compartilhar essa itimalia, exa, sei lá, pelo mundo, (risos) você pode entrar em contato com a gente pelo e-mail, contato.com.br, ou deixar o seu comentário no post, entra lá, comenta... Porque, gente, deu muito trabalho, mas valeu muito a pena. Tá muito fofinho, muito legal. Espero que vocês curtam ouvir, tanto quanto a gente curtiu fazer. E quanto a gente se impressionou com a mente dessas crianças, de verdade. E lembrando, se você quiser ajudar esse projeto, fazer com que o SciCast cresça, que a gente faça mais projetos malucos como esse, você pode ajudar a gente através do patronato seja pelo Patreon, pelo Padrim e agora pelo PicPay, então a partir de um real você pode ajudar tudo isso a acontecer. Falando em acontecer, olha aí estamos próximos mais ou menos próximos, mas já é legal começar a falar da Campus Party Brasil 2019, para quem não conhece a Campus Party, ela é uma das maiores imersões tecnológicas do mundo e ela volta para São são Paulo, ela roda o mundo inteiro aí, e ela volta pra São Paulo entre os dias 12 e 17 de fevereiro, é, ano que vem vai ser lá no Expo Center Norte, e serão mil horas de conteúdo, 900 palestrantes, 40 gigas de internet, 24 horas, sem parar. Então, o Cicast vai estar tá lá, a gente vai curtir bastante, vai ter palestra, workshop, hackathon, drone, games, sei lá, o Pena inventando maluquices. Então, gente, vai ser muito bacana. Se você quiser participar da Campus Party, você acessa quero.party barra compre CPBR12. Olha aí, esse link vai estar no post também. Você usa o código hashtag deviante na CPBR12, tudo em caixa alta. E você ganha 50 reais de desconto na compra no ingresso. Olha aí que da hora. Então, Espero encontrar todo mundo lá e agora vamos para esse episódio Itimalia. (risos) Beijo.
0: Nesse cast especial, nesse cast em que a gente tá recebendo várias crianças e respondendo as perguntas delas, a gente ao longo do cast, você vê, a Juba já falou na introdução e ao longo do cast a gente cita algumas vezes porque sim não é resposta e a gente pensou como melhor começar esse cast do que respondendo por que porque sim não é
7: resposta. Alô, SciCasters, que legal, que legal que vocês me ligaram. Aqui é o Marcelo Taz. Estou muito feliz mesmo de participar desse episódio, o Dia das Crianças. Que coragem, hein? Vocês pedirem perguntas para esses seres, para vocês responderem. Cara, as crianças são seres mais atentos à realidade. Ao contrário dos adultos, né? que estão sempre boiando. Então, parabéns aí por essa coragem de pedir perguntas para crianças agora a pergunta que vocês me mandaram por quê? porque sim não é resposta muito bem é muito simples é perguntar perguntar, vocês que são cientistas sabem disso, é, é o que move, é o que move a humanidade, é o que move o conhecimento. Então, é, mais do que respostas, saber fazer perguntas é muito importante. E foi assim que no Castelo rá é, eu percebi que tinha na narrativa do, do, do castelo, né? Sempre gente tentando transformar perguntas do Zequinha, é, pontos de interrogação do Zequinha em ponto final, entendeu? O pessoal perguntava e o jeito de fugir da pergunta era porque sim, Zequinha... Né? E foi aí que deu essa ideia, que eu tive essa ideia de, enfim, disso ser uma espécie de uma, assim, sabe, um, uma faísca, um shazam Que detonava uma vinheta onde aparecia aquele ser, o Telekid, dentro de uma tela de um computador Com um smartphone na mão, vocês se lembram disso ou não? Um smartphone, cara, em 94, e com o Google instalado dentro onde ele ia atrás de responder aquela pergunta que mamãe não queria responder. Por que que o céu é azul? Por que, que, enfim, quando a gente está dentro de um trem, parece que as árvores estão correndo. Quando a gente está fora do trem, parece que é o trem que está correndo e as árvores estão paradas. Enfim, essas perguntas boas que as crianças fazem, né? E foi aí que, enfim com muita alegria eu acabei conseguindo é, entrar, invadir a narrativa do castelo a convite de Kau Hamburger que foi o diretor geral dessa série e oferecer é, para as crianças né, uma ferramenta, cada vez que elas fossem ameaçadas com mamãe, papai, titia, vovó ou madrinha, que tenta desentortar um ponto de interrogação botando um ponto final, cada vez que alguém falasse, porque sim eu aparecia e oferecia aquela adaga para a pessoa usar como uma arma né, para, para a pessoa que está querendo fugir da pergunta porque sim não é resposta valeu crianças até a próxima
0: É o seguinte... Há cerca de dois meses atrás, a gente conversando no grupo do SciCast, e eu conversando aqui com a minha digníssima esposa, a gente foi bolar alguma coisa, algum episódio especial pra esse dia das crianças. Na verdade, na verdade, essa conversa começou há um ano atrás, quando o Werther, ele havia comentado conosco, assim, puxa, seria legal gravar um episódio com as crianças, né, com os nossos filhos aqui. E aí a gente, puxa, é, pode ser, acabou não rolando no passado, e aí A gente foi matando, amadurecendo as ideias... Até que veio a ideia desse episódio... Por que não fazer... Um psycast só para baixinhos. Por que não fazer um episódio em que os psycasters respondem às dúvidas das crianças?
1: Posso te falar uma coisa? As Diga. dúvidas das crianças, gente, são incríveis. São tipo, tem umas geniais. que eu fiquei pensando, cara, como eu nunca pensei nisso antes? Sim, são é muito geniais. maravilhoso, é muito maravilhoso.
2: E o mais legal é que a gente não precisou trazer as crianças. Ah. É só lá, áudio. Caraca, foi muito boa.
0: Então, o que a gente fez? A gente, há mais ou menos umas 4, 5 semanas atrás, a gente pediu para que toda a galera da equipe e também para os nossos patronos, para que eles a, pedissem para seus filhos, seus sobrinhos, alguma criança próxima, e a gente enfatizou o próxima, não era interpelar uma criança na rua.
8: Você, moleque.
0: Exatamente. Mas alguma criança próxima que tivesse entre 5 e 15 anos, Anos, ou seja, crianças e pré-adolescentes e adolescentes no não, Crianças hoje
1: em dia até os 30, tá tudo ah, certo. Então beleza. Crianças <risos> de até
0: 15 anos.
4: Tem três crianças nessa gravação. <risos> <risos>
0: para que fizessem perguntas variadas, para que fizessem perguntas sobre ciência, de uma forma assim, o que viesse na cabeça delas, o que você quer saber sobre ciência. E claro, vieram algumas coisas muito interessantes, mas pouco utilizadas aqui. Vieram argumentos muito bons, por exemplo, um dos nossos patronos havia comentado, se não me engano, pro filho dele, olha, você pode perguntar qualquer coisa para esses cientistas. Eles são praticamente os cientistas da NASA. E aí... veio a pergunta pra gente, mas veio muito, como disse a Lujuba, veio muito, muito, muita pergunta, muito boa. E aí, com as perguntas prontas, a gente pediu pra que os Sycastres respondessem cada uma pergunta. E a gente tá aqui justamente pra ouvir elas com vocês. Eu já ouvi pra pra preparar o programa, mas os outros três aqui presentes nunca ouviram. Ouviram algumas das perguntas, mas nenhuma da resposta. Então, a gente vai Vai aqui ouvir juntos perguntas e respostas e vamos comentando um pouco sobre elas. Vamos ver se dá certo. Espero que sim. Espero que seja uma experiência agradável para todos vocês.
1: Sim, esperamos que vocês curtam o formato. Se curtirem, quem sabe a gente faz ano que vem, né? Fequinhas?
0: Sim, Sim, sem dúvida. Tomara que, que dê certo e tomara que isso vire uma tradição aqui conosco. Vocês vão nos dizer. É
4: isso. E se não tiver, então ano que vem, a culpa é de vocês. Quero que todos os que não saibam quem é a culpa. <risos>
1: Vai aparecer o Capitão Planeta, assim, vestido de laranja, falando, o problema é de vocês e a
0: culpa também, e vai embora do planeta.
4: Esse é o Capitão feito sem o coração.
0: Total. Ah, e outra coisa, gente, quando a gente pediu para os sidecasters responderem, era para responder na linguagem daquela criança. Ou seja, não vale aqui vir (risos) alguém começar a falar um monte de jargão e putz, entendeu? Assim, a criança não entende nada. Não, a gente quer que seja numa linguagem inteligível. E, desde já, agradeço imensamente a toda a galera do sidecast, todos os patronos que se engajaram a conseguir essas perguntas. Espero que as respostas estejam à altura da curiosidade dos seus baixinhos. Ah, gente, uma última coisa. Vocês vão ver que o episódio bom, o episódio tá gigante a gente teve um bruto de quase 4 horas de gravação e o episódio tá mais ou menos com umas 2 horas e 40. Então é claro que muito provavelmente você não vai conseguir ouvir o episódio inteiro com seu filho e também você vai ver que entre as perguntas a gente faz alguns comentários comentários, enfim, mas vou dar voltado pro nosso público convencional. Mas o legal desse episódio é, se você quiser é que os seus filhos escutem, ouve aos poucos com ele. Ouve em uma noite duas ou três perguntas, e na próxima noite mais uma ou duas. Assim, dá pra ouvir tudo. Seja, olha só, um amigo do Pause com as suas crianças. Vamos lá?
1: Ai, vamos, que eu tô super curiosa.
0: Então, pra começar, para começar, a gente tem aqui um áudio especial. Essa aqui foi um pedido que quase foi uma surpresa pros outros três, mas o Jujuba estragou, mas ah. com certeza vai ser uma <risos> (risos) surpresa pra vocês, queridos ouvintes. Vamos lá, gente. Primeiro áudio.
5: Meu nome é Maria Eduarda, tenho 11 anos, eu sou de Chapecó e a minha pergunta é para o Fernando. A viagem no tempo é realmente possível?
0: (risos) Gente, é que tinha que começar não. com a Maria Há quanto tempo vocês não ouviam essa vozinha aqui no SciCast Que saudades,
1: é... um beijo Maria, sua um linda Um beijo
0: pra você Maria Mas eu faço o convite e ela me coloca num climão, né? Oh. Porque na verdade nenhum de nós quatro íamos responder nenhuma pergunta E de repente quando eu ouvi a pergunta veio para mim Ainda bem que tu lembrei... pra mim. <risos> é,
4: exatamente. Porque o Malta é especialista em viagem no tempo Pô, Eu sou
0: um físico de carteirinha aqui <risos> Vamos lá, Maria. O que a ciência tem a dizer sobre viagem no tempo? Primeiro, a viagem no tempo é, teoricamente, possível pra frente, sim. Então, se você, por exemplo, se congela agora e acorda algum tempo atrás, ou você tá passando uma novela sobre isso agora, é, você tá viajando no tempo, mas assim, só em uma direção. Na verdade, você tá pulando o tempo, né? Você, se você tiver alguma forma de se congelar e depois conseguir reacordar muito tempo depois da mesma forma... Que você se congelou, você saltou o tempo. Agora, voltar no tempo, aí o negócio fica mais complicado, Maria.
1: Olha, eu diria que tem como a gente voltar no tempo se a gente pega um avião no Japão e volta para o Brasil. <risos> <risos> aí dá.
4: A gente consegue pegar fotos e, e relembrar momentos passados e visitar esses momentos.
1: É né? ah, isso na sempre. nossa cabeça, a gente consegue voltar no tempo.
0: Isso sempre é verdade. Mas é, fisicamente, de fato, Realmente, a gente ainda não sabe uma forma de viajar, não sabe nem se, teoricamente, seria possível que não de lembrança, de memória, como a Ju e o Guaxa colocaram agora. Tem algumas explicações sobre isso, mas, enfim, a gente ainda não tem esse entendimento, a gente ainda não sabe, realmente, efetivamente, se é possível, de fato, viajar ao contrário no tempo. O que eu posso dizer agora é que, realmente, como disse Ju e Guaxa, a melhor forma dessa viagem é com a lembrança, é com a memória, porque essa, sem dúvida... Ela é de cada um de vocês E a gente conversando aqui Acaba despertando esse tipo de memória Esse tipo de lembrança e, Enfim, enquanto a ciência não avança o suficiente Para dizer se vai ser possível No futuro viajar para o passado O que a gente pode colocar é que é, Vamos nos deliciar com as nossas Lembranças do passado, que elas são Muito saborosas Mas, continuando a falar sobre viagem no tempo A gente recebeu essa pergunta Do Guilherme, de 9 anos
5: Oi pessoal do Sequest, eu sou Guilherme de Menos filho do Werther, tô gravando aqui do escritório dele, eu tenho 9 anos, e eu queria fazer uma pergunta, que é sobre paradoxo temporal. Bem, digamos que eu estou num universo que tem máquinas do tempo, certo? Aí, eu peguei uma caixa de leite, coloquei no copo e tomei. Só que eu não sabia que esse leite tava estragado, tava vencido. Então, eu vi que tava vencido, comecei a passar mal, peguei uma máquina do tempo, voltei no tempo. Aí, eu consegui impedir que eu tomasse esse, o leite estragado. Mas, se eu voltei no tempo e impedir, qual foi o motivo, então, de eu voltar no tempo pra impedir isso? Muito obrigado e até logo. Um
4: de
0: paradoxo, não tem um tempo pra Sim, começar, né? Sim, só pra ser leve, né? Não tinha
2: pensado nisso nunca
4: com nove anos. Primeiro teria que ligar pro, pro conselho tutelar, pro é, ver, né? Tem que ser chamada a atenção da lei de estragado.
1: Cara, com nove anos eu enfiava feijão no nariz, tá? Eu não pensava em paradoxo no tempo.
4: <risos> e surgiu uma
2: jujuba na janela dizia, e tinha dizia, no outro. Vai que toda vez que a gente pensou em fazer alguma coisa e, e, e sabe aquele, ah, não vou fazer isso. E aí você viu depois, nossa, se eu tivesse feito isso, daria muito errado. Vai que toda vez que isso aconteceu foi porque nosso eu voltou e fez alguma coisa pra gente desistir. Olha
1: aí. Olha aí. É... Pode ser, hein? pode ser. Pode ser. Ou será que a gente ser. cria <risos> dimensões paralelas, tipo, uh, um que então. tomou leite e o outro que não? Ah, Mas, aliás, isso. vale falar, né, Fenquinhas, que a gente vai fazer o nosso comentário e a gente é tipo a Glória
0: Pires, né? A gente vai ah, opinar. É, exatamente, gente. <risos> Esse tá é o nosso que papel.
9: <risos> qualquer coisa
0: aqui. <risos> Mas quem não vai falar qualquer coisa é quem vai responder essa pergunta. O Pena está respondendo aqui a essa pergunta do Guilherme. Vamos lá, Pena.
10: Fala. Fala Gui, tudo bem? Aqui é o Pena, adorei a sua pergunta, vamos lá, essa é uma daquelas bem difíceis. Bom, o que você está descrevendo para mim é o que a gente chama de paradoxo temporal. O que é paradoxo? Paradoxo é uma inconsistência, é uma contradição, é algo que não deveria existir. É uma situação tão absurda que o próprio universo não, não poderia gerar, a gente não sabe nem como resolver isso. Claro que, até onde a gente sabe, não existe viagem no tempo. Não é possível fazer uma viagem no tempo, então não apareceriam esses paradoxos e aí está tudo resolvido. Mas é claro que aí fica fácil responder, eu estaria fugindo da sua pergunta, porque você disse, num universo em que existe a viagem no tempo, então eu vou, não vou fugir da pergunta, eu vou ter que responder. Vamos lá, existem duas formas de responder, existem dois jeitos que a gente imagina, caso exista uma, uma viagem no tempo, que daria para a gente resolver essa situação. Eu não sei das duas qual seria o de fato que aconteceria. Eu vou descrever as duas para você, a primeira mais simples. A mais simples a gente chama de realidades ou universos paralelos, ou linhas linhas temporais paralelas. O que é isso? Vamos imaginar que lá às 10 horas da manhã você tomou o copo de leite, começou a passar mal, ficou a tarde toda passando mal, às 10 horas da noite você falou assim, ok, vou pegar essa máquina do tempo, não aguento mais passar mal, vou voltar e vou impedir que eu tenha tomado esse copo de leite. Quando você volta no tempo, às 10 horas da manhã, você não está mais no mesmo universo que você estava, vamos chamar esse universo original de universo A. Quando você volta, agora você está no universo B, que é uma cópia do A. Mas nessa cópia, tem lá um outro Guilherme, que não é você, veja só. Quando você volta, não é você que está tomando o copo de leite, é um outro Guilherme, que ele vai tomar o um copo de leite, você pega na mão dele o copo de leite e fala assim, não tome isso, joga, arremessa o copo de leite. E ele não toma o copo de leite, ele fala assim, nossa, obrigado, caramba, eu ia tomar esse copo de leite, eu ia passar mal a tarde toda. Mas você que voltou, Guilherme, você que voltou, continua passando mal. Porque você tomou o copo de leite no universo A. Você entende isso? Você não impediu que o Guilherme do universo A, que é você, na verdade, tomasse o copo de leite. Você impediu que um outro Guilherme... Você ajudou um outro cara, que não é você. Enquanto isso, no universo A... Continua tanto você, né, já que você voltou no passado? A gente agora tá com duas linhas paralelas correndo lado a lado. Se a gente pudesse ver uma televisão os dois universos acontecendo lado a lado, você a veria num, O Guilherme às 10 horas da manhã que é você, no universo A, tomando um copo de leite passando mal, no outro, o outro agradecendo, nossa, obrigado, olha, não passei mal e você conversando com ele, caramba. Mas espera aí, você sou eu? Eu sou você? Você é você amanhã eu sou eu? Não sei. Aquela confusão toda. O que que vai acontecer depois? Olha só, às 10 horas da noite, o Guilherme do universo A pega a máquina do tempo, ele vai vai fazer isso sempre e vai voltar e vai virar o o Guilherme do universo B que é você do universo B e vai sumir o o Guilherme do universo A some, no no universo A não tem mais Guilherme coitada da sua mãe no universo A vai falar assim, caramba, perdi meu filho cadê meu filho? Não tem mais filho ele saiu daqui, pegou uma máquina do tempo e nunca mais voltou já no universo B Vão ter dois Guilhermes, porque esse Guilherme que não tomou o copo de leite, que não é você, veja bem, não é você, é um outro Guilherme, ele nunca vai pegar a máquina do tempo, porque ele não precisa. Ele vai... Por que ele vai pegar a máquina do tempo? Ele vai chegar às 10 horas da noite e vai falar, tô tranquilo, não tô passando mal. E agora, tem dois Guilhermes, e a mãe do Guilherme do universo B ganhou dois filhos. Eu quero ver você explicar isso pra sua mãe. <risos> Ok, entendido entendi essa parte? Toda vez que você volta no tempo, você cria uma linha paralela, então não tem problema, você sempre vai ter a justificativa de ter voltado, porque no seu universo original, você continua voltando no tempo sempre, não tem problema. Agora, o mais difícil é o segundo caso, que é a linha única de tempo. Nesse caso, o universo é sempre o universo só, não cria paralelos. Então, quando você volta... Né? a gente só está falando de um único universo, universo A, quando você volta no tempo, você volta para a mesma linha temporal. Então, você já voltou, na é verdade? Quando você, Guilherme, que fosse tomar o copo de leite, apareceria um outro Guilherme e falaria assim, não tome isso, e ele bateria no copo. E você nunca tomou esse copo, nunca, nem a primeira vez. Porque quando você foi tomar a primeira vez, já apareceu você do futuro impedindo. Aí o que acontece? Agora que você fez isso, que você bateu no copo de leite, você não fico, nunca ficou doente, nunca passou mal, você espera até as 10 horas da noite, mesmo sem passar mal, e fala assim, agora eu tenho que pegar a máquina do tempo, voltar para o passado e impedir que eu mesmo tome o copo de leite. E se você não fizer isso, o universo explode. Porque você voltou, não é que o universo pode. Você não tem chance de evitar voltar para o passado, porque você sempre voltou. Se você já voltou, quando você foi tomar o um copo de leite, quer dizer que alguém tem que ter ido. Que esse, quem foi, é você do futuro às 10 horas da noite que voltou. Então vai ter dois Guilhermes que vão ficar juntos, talvez até conversando, até às 10 horas da noite. Quando chegar às 10 horas da noite, um deles, que é o, o, o que ia tomar o copo, vai falar assim, ok, agora eu vou voltar e me tornar você. Olha que coisa doida. Agora eu volto pro passado e viro você... Que vai impedir que o eu... Que sou eu agora, mas o eu do passado... Tome o copo de leite. E aí você vai... Agora que voltou, você vai continuar conversando com o seu outro Guilherme... Até as 10 horas da noite... Quando esse outro Guilherme vai voltar pro passado... E aí sobra só você no universo original. Então, olha que coisa doida. Isso é maravilhoso, não é? Não sei se você entendeu. Vou tentar recapitular de novo. Só existe uma única linha temporal... Você ia tomar o copo de leite, apareceu alguém do futuro, falando, eu sou do futuro, não tome isso, bateu. Você nunca tomou esse copo de leite, nunca, nem a primeira vez. Aí você fala, que caramba, o que aconteceu? E aí ele fala assim, não, eu vim do futuro, eu sou você e eu te impedi isso. Só que às 10 horas da noite você tem que voltar pra você se tornar eu. E aí eu vou virar o Guilherme que vai continuar nessa linha temporal, e você vai ser o que vai voltar pro passado. Aí você fala assim, nossa, caramba, incrível. Vocês ficam conversando, 10 horas da noite, você pega a máquina do tempo, volta, impede que agora o outro Guilherme, que era você, o anterior você, não tome copo de leite, e agora você conversa com ele, explica para ele que ele vai ter que voltar para o passado <risos> para fazer isso. Ele vai, chega às 10 horas da noite, esse Guilherme volta para o passado, só sobra você, você vira para sua mãe e fala, oi mãe, tá tudo bem, só tem um Guilherme, você não delirou. É isso. Ufa! É isso!
0: <risos> é,
4: o, é engraçado usar exemplos práticos do dia a dia. O Dragon Ball Z é o segundo caso. O Trunks do futuro volta, avisa o Goku que ele vai ficar doente, mas o futuro do Trunks que ele volta depois ainda é o futuro onde o Goku morreu. E tudo deu errado.
0: É o primeiro caso, são duas linhas paralelas, né?
4: Não, o primeiro caso era outro, né?
0: Não, o segundo caso foi justamente esse de que na verdade é, é, o, o Goku nunca chega a morrer, porque ele sempre volta. O primeiro caso ah, que é que são duas linhas paralelas, aí tem a linha paralela, Goku morreu e outra que ele acaba abrindo de que, mas enfim, a gente tá aqui falando gente, sobre os casos aqui. Viagem
1: <risos> temporal é uma viagem.
5: Por que eu só muda de cor? É porque, porque é assim.
0: Sim,
11: não é resposta
0: E continuando aqui, gente A gente acabou de falar de viagem no tempo Que tal voltar muito no passado Mas muito, muito no passado mesmo A gente recebeu as perguntas Do Davi, de 3 anos E do Miguel, de 8 anos Que eram perguntas tão complementares Que a gente vai dar uma resposta só Primeiro, as perguntas
5: Davi eu... Vem aí Gente, tá tem só Eu só... A era dos dinossauros foram extintas pelo meteoro ou pelo vulcão em Eurovisão, hein?
0: Gosto do em no final. É, hein? Você... Indagador, hein? Então o Davi pergunta por que os dinossauros não existem e só tem ossos de dinossauros. E o Miguel, se a era dos dinossauros acabou por um meteoro ou por um vulcão em erupção. Pra responder essas perguntas, a gente não chamou um SciCaster oficial, mas sim quem já esteve conosco algumas vezes aqui, chamamos nosso querido Pirula pra responder essa pergunta. Vamos lá, a resposta do Pirula.
12: Pirula. Olá pessoal do SciCast, aqui é o Pirula, eu sou paleontólogo, ou seja, eu estudo fósseis, né, aquelas formas de vida do passado, né, que hoje já não existem mais, e hoje eu vou responder a pergunta do Davi, de 3 anos, e a pergunta do Miguel, de 8 anos, que são muito parecidas, tá, a pergunta do Davi é, por que os dinossauros não existem e só tem osso de dinossauro hoje, e a do Miguel é, a era dos dinossauros acabou por um meteoro ou por um vulcão em erupção? Pois bem, o Miguel ajuda a responder a pergunta do Davi, né? Falando sobre o meteoro, né? Então, sim, caiu um asteroide no México, há mais ou menos 65 milhões de anos atrás, e ele marca o fim, né? Da era dos dinossauros e o começo da era recente, que é a era dos mamíferos, né? Ou seja, os animais que amamentam, e isso inclui nós, humanos. Então, ainda que tenha tido vários vulcões em erupção naquela época, o que foi realmente fatal para os dinossauros foi o meteoro que caiu. Agora, com relação a pergunta do Davi, por que que os dinossauros não existem mais e só tem osso? Esta pergunta, na verdade, tem duas respostas, né? Uma é porque os ossos dos dinossauros são a parte mais dura do corpo deles, então é aquilo que é mais fácil de preservar no processo que forma, né, esses fósseis, ou seja, depois que ele morre ele é enterrado e os ossos são a parte mais resistente, por isso que eles duram até hoje. Mas você tem alguns fósseis preservados, principalmente na China, que você tem pele, você tem penas, você tem uma uma série de estruturas dos dinossauros que estão preservadas também. Então não é só osso que a gente tem, mas a maioria do que a gente tem de dinossauro hoje é osso mesmo. E a segunda resposta a essa pergunta do Davi é que nós ainda temos dinossauros. Os dinossauros ainda existem. Todas as aves que existem no mundo são dinossauros. Exatamente. Hoje a gente sabe que boa parte dos dinossauros tinha inclusive penas, era coberto por penas. Então a, as aves que a gente tem hoje no nosso jardim são dinossauros. Então então se você quiser olhar para um dinossauro, você pode olhar pela sua janela e olhar um Bentivi, um Sabiá, às vezes uma Maritaca. É, eles estão um pouco diferentes, né? não são tão glamurosos quanto um Tiranossauro Rex, mas eles ainda estão lá. Então a gente ainda tem mais do que só ossos dos dinossauros, beleza? Bom, Davi e Miguel, obrigado pela pergunta e obrigado ao pessoal do SciCast por ter lembrado de mim. Abraço, falou <risos> Muito
1: bom, é, é muito triste, né? Você tá todo empolgado e com tá dinossauro tão...
2: e aí... É. Muito pelo contrário, diferente do que também nosso querido host também fala, é. né? No, no, inclusive no SciCast de dinossauro. É lindo pensar que os, as aves também são dinossauros, dinossauros aviares, é tão legal <risos> isso. <risos>
1: ah, tá bom, então eu comi um filé de dinossauro no amor. Hoje.
2: filé de brotossauro
4: que o, que o Fred Flickson falava.
2: <risos> Exatamente, é tipo, sabe? Aquela coisa que era distante, assim. Você traz pra cá e pensar que os dinossauros ainda estão aqui, é muito legal isso.
4: Continua me
0: perguntando porque chamamos o Tariq pra gravar.
2: <risos> é legal que quando a gente pensa em
4: dinossauro, a gente pensa na TV de tubo do Pirula. Né? <risos> 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 okay.
2: Embora ele já tenha
4: mudado... Eu fiquei chateado com o novo cenário dele, é que não tem a TV de tubo. Nem aquela canequinha laranja lá no fundo... Aquela canequinha laranja dos vídeos mais antigos, gente, é da caneca do Sequestra.
0: É é
2: verdade. (risos) É verdade. A gente mandou uma foto pra compor o chroma key dele. Mas,
0: continuando a nossa jornada pelas perguntas das crianças, mudando radicalmente de assunto, a gente recebeu aqui uma pergunta... Muito instigante. Da Isabela, de 7 anos. Vamos à pergunta.
5: Me chamo Isabela e tenho 7 anos. Como que o mercúrio do ter- termômetro, ele é tão inteligente... E sabe quanta quanto a gente tem de febre? Ele é tão inteligente. <risos> é...
4: é, Imagina o
0: termômetro Ai, é... gente. O termômetro é super adorei. inteligente.
5: Eu
1: sou muito coruja pra dizer. É.
0: <risos> Mas pra explicar a inteligência do termômetro, temos aqui <risos> o Vitor, que hum. vai comentar um pouquinho essa pergunta da Isabela. Vamos lá, Vitor.
13: Oi, Isabela, tudo bem? Eu sou o Vitor e eu vou tentar responder a sua pergunta. E pra isso, a gente precisa entender um fenômeno chamado... Chamado dilatação, que é basicamente assim: toda vez que o material esquenta, ele tende a aumentar em tamanho. Mas, para a gente conseguir entender isso de verdade, eu quero pedir para que você imagine um pequeno grupo de pessoas dentro de uma sala. Pode ser, por exemplo, a sua turma da escola dentro da sala onde vocês têm aula. Imagina que a sala está vazia, sem nenhuma mesa, nenhuma cadeira, tem só as paredes, o chão, o teto e a turma lá dentro. Agora, vamos dar um desafio para essa turma. O desafio é que vocês ocupem o mínimo de espaço possível dentro da sala. Ao ouvir isso, para conseguir cumprir o desafio, a turma toda começa a ficar bem próxima. Todos bem perto um do outro, com os ombros encostando e se mexendo o mínimo possível, até vocês se transformarem em um bloquinho de várias pessoas amontoadas. Agora você percebe que a sala tem um espaço enorme, mas a turma inteira tá ocupando o mínimo de espaço possível dentro da sala. E agora que tá todo mundo junto e se mexendo o mínimo possível Eu vou começar a colocar uma música bem baixinha É uma música dançante, alegre, que todo mundo gosta Mas no começo, como ela tá bem baixinha, ela não causa nenhuma reação Mas bem aos poucos, eu vou aumentando o volume da música cada vez mais E quanto mais eu aumento o volume da música, mais a turma começa a dar sinais de animação Você vê que um começa a bater o pé, o outro começa a mexer a cabeça O outro começa a querer cantar junto E quanto mais eu aumento o volume da música, mais o nível de animação da turma aumenta junto. E quanto mais o pessoal se mexe, mais espaço dentro da sala eles precisam ocupar. Até que chega um ponto em que a música tá tão alta e as pessoas estão dançando e pulando e correndo de uma forma tão animada que elas acabam ocupando todo o espaço da sala. Ou seja, quando eu aumentei o volume da música, eu aumentei o nível de empolgação da turma. E com isso, eu fiz com que a turma, com a mesma quantidade de crianças, ocupasse muito mais espaço dentro da sala do que quando estava tudo silencioso e todo mundo bem paradinho. Então, de alguma forma, a gente pode dizer que a turma passou por um processo de dilatação. Mas afinal, o que isso tem a ver com o mercúrio do termômetro? Bom, a gente precisa entender que o mercúrio do termômetro não é uma coisa só, mas ele é composto de milhões e milhões de partículas. Então, para a gente juntar tudo, vamos imaginar como se cada partícula de mercúrio fosse uma pessoinha da sua turma, e como se a parte de dentro do termômetro fosse a sala de aula. Agora, a gente só precisa entender que aquilo que a gente chama de temperatura, nada mais é do que o nível de empolgação das partículazinhas. Então, quando eu aumento a temperatura de um material como o mercúrio, é como se eu estivesse aumentando o volume da música na festa das partículas de mercúrio. Ou seja, elas ficam mais empolgadas, começam a dançar com mais intensidade, e por isso o conjunto das partículas começa a ocupar muito mais espaço. Então, quando alguém encosta um termômetro em você, é como se o seu corpo estivesse dizendo para o mercúrio que está lá dentro, qual deve ser o volume da música na festa das partículas Se o seu corpo tiver em uma temperatura normal A música vai ficar baixinha As partículas vão se mexer pouco E por isso elas vão ocupar pouquinho espaço Agora, se o seu corpo tiver quente Ardendo em febre As partículas vão ficar empolgadas Dançando e pulando de um lado para o outro E com isso, elas vão ocupar muito mais espaço dentro do termômetro E quando a gente olha pro termômetro a gente não consegue ver as partículas se mexendo. Mas a gente consegue ver e medir quanto espaço o Mercúrio está ocupando lá dentro. Quanto mais espaço ele ocupa, mais animada está a festa das partículas. E quanto mais animada a festa das partículas, isso significa que mais alto está a sua febre. Então, Isabela, eu espero ter respondido a sua pergunta e eu espero que as partículas de mercúrio do seu termômetro sejam sempre bem quietinhas e sem vontade
2: de festejar.
1: Ai, que fofo! Muito bom, muito eu bom. Eu entendi!
2: Foi muito boa a resposta.
1: Ai, eu fiquei Checo. muito curiosa com essa pergunta, gente. Sério. Eu nunca tinha parado Foi pra excelente. pensar nisso, tipo, é, por quê? Como, como sobe? Como, quer dizer, como sobe sim, mas como para exatamente na medida? É tão óbvio, mas nunca parei pra pensar.
0: Olha só, <risos> que beleza, que beleza! Por
5: que eu só muda de cor? É porque, porque é
8: assim, Caquinha!
5: Porque
0: sim? É assim, não é resposta. Temos aqui então, uma nova pergunta. Uma pergunta que instiga gerações, eu vou dizer, instiga gerações e outra Isabela, essa é De 4 anos, faz a seguinte pergunta:
5: Oi, gente, meu nome é Isabela, tenho 4 anos, moro em Caxias. Por
0: que o
8: Pluto não
1: fala e o Pateta fala? Que pergunta
0: genial. Por que o Pluto não fala (risos) e o Pateta fala?
1: Ai, Isso é genial.
0: Nos debruçamos
1: muito. É uma ótima pergunta, Isabela.
0: Pra chegar a essa resposta. E quem teve o prazer de responder a Isabela foi o nosso querido William Spengler. Vamos lá, a resposta do Will.
14: Ah, mas essa Pergunta da nossa amiguinha Isabela, eu também já fiz. Se tanto o Pateta quanto o Pluto são cachorro, por que só o Pateta fala? Bom, isso acontece porque, no mundo dos desenhos animados, das histórias em quadrinhos criados pelo Walt Disney, os personagens principais como o Mickey, Donald, Pateta, o Tio Patinhas são animais que tem jeito muito parecido com o um das pessoas, então eles têm jeitos muito parecidos com o seu do seu pai, com o da sua mãe com o dos seus primos, eles usam roupas, eles podem falar eles podem dirigir e até podem ter animais de estimação, é só lembrar que o Pluto é o cachorro do Mickey, que é um rato, e esse não foi o único caso. Nas histórias mais velhas, mais antigas, o Mickey já apareceu caçando patos, mesmo sendo amigo do Pato Donald. O Horácio, que é um cavalo que tem jeitos de pessoas, já participou de uma aventura montado em outro cavalo. E a Minnie, que é a ratinha namorada do Mickey, já teve um gato de estimação. Olha só, um rato que tem um gato como animal de estimação. Isso não daria muito certo no nosso mundo, né? E já que nós falamos em histórias velhas, você sabia que tanto o Mickey quanto o Pateta têm idade para ser nossos avós? O Mickey já tem quase 90 anos e o Pateta também já passou dos 80 anos. Então, da próxima vez que você assistir um desenho ou ver uma história enquadrada, padrinhos, repara bem que o animal que não fala é um animal de estimação daquele personagem principal. Você já parou pra pensar em quem é o pai dos sobrinhos do Pato Donald, do Huguinho, do Zezinho e do Luizinho? Beijo pra você e continue perguntando cada vez mais.
0: Tá respondida a questão que sempre instigou <risos> o imaginário popular, gente? É,
4: assim, se fosse para um pessoal voltado mais adulto e não criança, a gente tinha que citar Marques, hein? Sim,
2: sim, sim. <risos> pensei nisso também, mas né? não queria ser essa pessoa que traria não, okay. isso aqui, mas tudo Dando bem. No ano que vem, mandem
4: por que que o Pato Donald não usa calça, mas quando sai do do banho, ele
0: não se toalha. na. Toalha.
2: Excelente,
0: excelente. Bom, temos aqui duas perguntas sequenciais sobre uma, um elemento nosso que sempre nos instiga, que sempre está no nosso imaginário: cabelos. E a primeira delas vem da Rafaela, de quatro anos.
4: Essa Will não pode responder, né? Não, exatamente. <risos>
5: Como os cabelos ficam brancos?
0: Como os cabelos ficam brancos? Para responder a essa pergunta, chamamos
9: o nosso querido Gabriel, que responde o seguinte... E aí, Rafa, como é que você tá? Tudo bem? Meu nome é Gabriel, eu falo do Salvador Bahia. Sua pergunta é muito interessante, inclusive os próprios médicos não sabem direito como é que o cabelo fica branco. Mas a gente tem uma teoria que eu vou compartilhar, vou dizer pra você. Faz de conta... Que embaixo da nossa pele... Tem muita tinta... Essa, essa tinta... Ela é produzida... Por pequenas bolinhas... Que a gente chama de célula... Essas células... Estão embaixo da nossa pele... Por isso que a gente não consegue ver... Ela tem no nosso cabelo... Embaixo do nosso cabelo... Tem na barba... Nos homens... Tem nos braços... Nas pernas... E aí... O que acontece... Quando o fio de cabelo nasce... Ele nasce sem cor... Só que assim que... Antes de sair da pele... Essa bolinha que produz tinta, ela pinta esse cabelo da cor da pessoa. Então tem pessoas que têm cabelo preto, tem, tem pessoas que têm um cabelo loiro, tem pessoas que têm um cabelo ruivo. E aí, quando tá nascendo essa bolinha que produz tinta, a célula, ela vai lá e pinta esse, esse, esse cabelo. Imagina que você passou um rolo de tinta em uma parede, em um, em um papel, e você coloca o dedo no papel e fura, a ponta do seu dedinho fica sujo de tinta. Então é como se fosse o cabelo. O cabelo, quando vai sair, ele é melado, assim, vamos dizer, né? Ele fica sujinho da tinta, a tinta pinta ele, e ele fica com a cor que a gente tem. O que acontece quando a gente vai ficando velhinho? Quando a gente envelhece, essas bolinhas, essas células de tinta, elas começam a ficar cada vez vez mais fracas, vão ficando cada vez menos e aí vai perdendo a cor. Então, os cabelos que eram pretos e eram loiros, eles começam a ficar branquinhos porque não tem mais a tinta que tá embaixo de nossa pele para poder pintar. Então é isso, eu espero que tenha te ajudado a entender melhor.
4: meu cabelo começou a ficar branco com 13 anos.
9: Caramba! Com, com
4: 13 anos começou a surgir fios brancos. E Aí o pessoal dizia, não, quando você tiver 18 vai estar tudo branco. Não, foi bem devagar e agora que tá muito aparente assim, mas demorou a surgir mais.
0: Eu, daqui a 5 anos eu já estou totalmente grisalho. Olha aí. Realmente, eu comecei cedo, meu pai é totalmente grisalho sei bem o que, que é isso. Mas... Mais complexo do que ficar grisalho é a pergunta da Nicole, de 9 anos. E essa pergunta, aí sim, o Will poderia responder. Porque a Nicole <risos> pergunta o seguinte.
5: Oi, gente. Aqui é a Nicole e eu tenho 9 anos. Meu pai tá ficando careca e eu queria saber por que os cabelos caem. Tchau.
0: Ora, <risos> Que fofo. Por quê? Afinal, os cabelos caem. Pois é, pois
1: é. Esse é um dilema que muitos homens enfrentam aí, né? Sofrem. Exatamente,
0: com isso. exatamente. Boa <risos> parte de nossa equipe tem esse problema, devo dizer. Denúncia aqui. <risos> mas para responder essa questão, convidamos o Augusto, que cá está. Augusto, por favor.
15: Oi, Nicole, tudo bem? Responder a sua pergunta, porque eu também tô passando pelo mesmo problema do seu pai. Mas sem problemas. É, tem vários motivos, Nicole, que a gente. que os nossos cabelos podem cair, tá? Mas no geral, no geral, e o que deve estar tá acontecendo com o seu pai, que acontece comigo também, é porque a gente está ficando velho, está envelhecendo. Ah, é, mas por que? A gente envelhece e cai? É só essa resposta? Não. Decolhe, a gente é formado por pedacinhos menores, que a gente chama de célula. A gente é formado por vários tipos de células. Você tem a célula que faz o sangue, a célula que faz o osso, então são vários tipos de células que formam a gente. O que acontece com o cabelo, tá? É que algumas células que produzem cabelo, durante o longo da nossa vida, elas se transformam em outro tipo de célula. Uma célula que não produz mais cabelo, uma célula de pele, por exemplo. Então, para de produzir cabelo. Então, Nicole, é simplesmente isso. Porque a célula que produz o cabelo, ela deixa, ela se transforma em outro tipo de célula, tá bom? Ela vira uma célula de pele, por exemplo. Isso daí afeta, do mesmo jeito que tem gente com cabelo loiro, cabelo escuro, acontece a mesma coisa... Pode ser que tenha gente que vai é, em que essas células vão se transformar mais rápido e outras elas não vão se transformar, mas é realmente a coisa da idade, tá bom?
0: É isso, esse é o nosso (risos) destino, gente Esse é o nosso destino de muitos nós homens
4: Juntando as duas perguntas Só rapidamente Me disseram que o bom do cabelo branco cedo É que o cabelo branco não cai Eu queria bater nessa pessoa
0: (risos) 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 Bom, mas nesse programa especial O programa é tão especial Que inclusive temos convidados Internacionais E chamo aqui então A pergunta do Dylan De 9 anos
16: My name is
5: Dylan Teruskin. I am nine years old. And hello, people from Sidecast. I have a question. Um, when you watch a horror movie and when you get jump scared, what is that feeling inside of you that jumps at you?
3: Mm.
0: Traduzindo aqui, o Dylan, o Dylan pergunta, quando você está vendo um filme de terror e de repente você toma aquele susto?
1: Ai, sou eu. O que eu. é esse
0: susto que você toma? O que exatamente é isso? É um bom filme,
2: porque ultimamente o filme de terror não consegue isso não, Dylan. Credo! Isso, eu, 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 eu fico rindo o filme todo.
1: Não, eu fico eu desesperada. Também. Eu pulo o tempo todo, que nem o Dylan.
0: Pois então, e para responder isso, convidamos a Crislane, nossa querida Chris para essa resposta, vamos lá Cris
17: Dila, aqui é Cris e eu recebi sua perguntinha que é O que é o sentimento de susto que você tem ao ver filmes de terror? Só que para responder tua pergunta eu preciso te explicar primeiro o que acontece quando você sente medo Imagina só você andando sozinho na rua e do nada um cachorro late com raiva para você Antes que você consiga pensar em qualquer coisa, a parte do seu cérebro, que vamos chamar aqui de emocional, faz seu corpo ter uma reação super rápida. Primeiro, seu coração começa a bater super rápido, você começa a suar, e o seu sangue fica mais concentrado nas suas pernas e nos seus braços, fazendo você ter mais energia para correr ou lutar. Mas o que muda entre isso e o medo do filme é a situação toda ao redor. No caso do filme, como você sabe que a sala da sua casa é um lugar seguro e que o palhaço do filme não vai sair pela TV, a parte do seu cérebro, que chamamos de pensante, rapidamente acompanha a parte emocional, informando que não é uma situação de perigo e fazendo você voltar ao normal, transformando o seu medo em somente um susto e dependendo do filme você até começa a rir. Coisa que não acontece na situação da rua com o cachorro. Ali seu cérebro pensante concorda com o emocional, informando que é hora de sair correndo. Mas como eu falei, isso depende da situação e do quanto você aprendeu sobre ela. Se você mostrar um filme de terror para uma criança bem pequena, ela não vai entender que o filme não vai fazer mal a ela e terá o mesmo medo que você teria do cachorro. Ela vai sair correndo e vai começar a chorar. Isso porque ela não teve uma aprendizagem anterior a essa. Além disso, depende também do quão real o filme parece. Porque se para você o filme parece muito real, você poderá sentir o mesmo medo do cachorro. É bom também saber que ter conhecimento sobre algo também muda como você reage a esse medo bom um exemplo é pessoas que estudam bastante o corpo humano. Possivelmente essas pessoas não terão medo de filmes de zumbi, porque elas sabem tanto sobre o corpo, que percebem rapidamente que aquilo não pode acontecer. Isso aí. Espero que você tenha entendido o que é o medo do filme. Um beijo.
4: E aí, Ju,
0: agora que você já tem essa, esse conhecimento, você vai parar de ter medo de filme de terror?
1: Não. Por isso que eu não assisto. Porque eu sou muito medrosa. E tomo muito susto, mesmo se eu se eu parar pra pensar nisso, eu ainda vou ficar com medo.
4: Ela, ela teria que gravar uma versão em inglês pra mandar pro Dylan. Né? Ah, a
0: Flávia traduz lá pra ele. <risos> He-
4: <risos> Hello, Dylan. The <risos> Derivada Girl. <risos>
2: <risos> então bota o Padre Quevedo falando isso. Não existe, né? <risos> não é
4: é. existe. É, por isso que eu disse que eu rio em filme de terror, porque eu não acredito na maioria das coisas que tá acontecendo. Ai, gente,
1: Basicamente. eu sou uma pessoa muito imersiva. Se eu tô no filme, eu acredito em tudo que aparece. Então...
2: É, eu entrei tanto em atividade paranormal que eu dormi durante o Ah, <risos>
4: Em pé, em pé do
2: lado da cama. Eu tava que dormir em
4: pé do lado da cama, balançando assim. <risos> é, que horror! Exatamente. <risos> e, isso é imersão.
0: <risos> Mas, se chamamos a Cris pra responder uma pergunta, é claro que ela tem que ser acompanhada da sua outra cara a metade, a Thaís. E a Thaís vai responder a pergunta do Arthur, de 5 anos.
5: Arthur Gomes de Almeida. Eu tenho... 5 anos e vou fazer seis em YouTube. Ô oh, papai, o que é sonho? Sonho é alguma coisa que a gente e quando a gente tá dormindo A gente pensa de novo ué.
0: É uma pergunta isso sensacional tá bem, é, um pouco. So- é, tipo, é um tipo
4: de doce Em formato de pão Coberto <risos> de açúcar Com um recheio de Adoro. O melhor é com doce de leite ou é, chocolate
1: Eu gosto do de doce de leite é. Mas
0: <risos> outros são possíveis também É,
4: tem os tem cremes ruins também
0: é, Mas ele pergunta especificamente O sonho que nós temos à noite E isso é o que a Thaís responde agora
18: Oi Arthur, tudo bem? Aqui é a Thaís e eu vou responder a sua pergunta. Sonho é o que a nossa cabeça pensa para passar o tempo enquanto a gente dorme. O nosso cérebro, ele pensa muito enquanto a gente dorme. E as coisas que a gente sonha são um jeito dele descansar também, como o como nosso corpo também descansa. Tipo um filme que passa enquanto a gente está dormindo. Um descanso de tela para o computador, se você já viu alguma coisa parecida.
4: Um beijo
0: isso sucinta, rápida mas o sonho nada mais é do que o nosso descanso de tela
2: olha aí em
4: 2018 nenhuma criança deve entender o que é (risos) pois é (risos) pois
2: é Cientificamente falando, a gente nem sabe exatamente O que é o sonho né? então Realmente é uma pergunta bem difícil Acho que a Thaís respondeu bem Até o que a gente sabe é isso
0: Ou seja, todos os outros responderam mal, Tari Que é isso que você está querendo?
2: É. Não, não, eu quis dizer que Dada a complexidade da pergunta Por conta da, da, das bases científicas Que nós temos, ela respondeu bem E
4: segundo o poeta, o sonho acabou Vamos
19: lá <risos>
0: Continuando a nossa jornada pelas perguntas, agora, essa pergunta eu achei sensacional. O Bruno, de 8 anos, veio conosco com a pergunta que é quase um desabafo. Bruno, fala que a gente te escuta.
20: Eu sou o Bruno Zinho Molão, moro em Cianorte, tenho 8 anos, meu estado é do Paraná, cidade em que vive a Cianorte... E a pergunta que eu tenho é: como uma pessoa ela pode inventar uma coisa que precisa de muita inteligência, mas ela só tem muito esforço e não muita inteligência? Por exemplo, a pessoa ela tem que ter muita inteligência para
5: fazer uma prova de matemática lá do ensino médio. E a pessoa ela, e aí ela não precisa de esforço nenhum. E a pessoa só tem esforço e não inteligência. Como ela poderia fazer a prova?
4: Eu também odeio essa gente. É? <risos>
2: Bruno, é muito genial. obrigado, cara. A sua pergunta foi uma das melhores. Foi desabafo
0: mesmo. Foi um desabafo. A gente adorou essa pergunta.
2: Porra, eu só tenho essa vontade, mas não tenho. <risos> Tadinho, eu senti a dor dele perguntando isso, sabe? A indignação interna A dele.
0: indignação, né, cara? Dá pra sentir. Mas pra
21: afagar um pouco
0: essa sua indignação, Bruno, chamamos aqui o Tiago Brandão que te responde.
21: Oi, Bruno. Tudo bem? Olha, em primeiro lugar, eu tenho que te confessar que eu gostei muito da sua pergunta. Ela me fez pensar bastante e eu vou te responder com base na minha experiência como cientista social, tá bom? Você não vai acreditar, mas eu vou te contar um segredo. Eu tenho muitos amigos e muitas amigas cientistas. E a maioria das pesquisas mais legais e mais interessantes, elas foram feitas por pessoas que se esforçaram muito. E não porque elas eram inteligentes. Então, o mais importante para uma invenção é o esforço e não a inteligência? Mas como assim, Tiago? Deixa eu te explicar. É que, normalmente, quando a gente vê uma invenção, a gente acha que ela foi criada, assim, bem rápido e por uma pessoa muito inteligente, que pensou numa coisa muito bacana. Mas não é exatamente assim que acontece. Normalmente a gente tem uma ideia. Mas para ela conseguir dar certo, a gente precisa fazer vários testes e pesquisas. Muitas vezes, para aquela ideia se realizar, a gente erra, aí pesquisa de novo, e erra, e pesquisa de novo, e não dá certo, e pesquisa de novo, e aí a gente senta, pensa no que pode estar dando errado, vai para o laboratório, ou para a biblioteca, ou então fica na frente do computador olhando os números, e aí você vê uma outra alternativa, e só assim você consegue solucionar o problema. Então, a inteligência, ela é só um primeiro passo. Ela está muito próxima da ideia ou da criatividade. A pesquisa mesmo, para ter um significado positivo, um resultado bacana para uma, para mil, ou para milhões de pessoas, só com muito esforço. E por último, eu vou te contar um outro segredo. Ninguém... Nasce inteligente. No máximo, a gente se torna inteligente. E sabe como? Você não vai acreditar. É com muito esforço, estudando bastante, sem sombra de dúvidas. Continuar se esforçando para dar certo é a atitude mais inteligente. Um grande abraço para você. E um feliz dia das crianças.
2: É
0: isso. <risos> Esforce-se que a inteligência vem no caminho, vem, vem como consequência.
2: Eu, eu só colocaria de diferente, que ele falou que ninguém nas... acho que é o contrário, na verdade. Acho que todo mundo nasce inteligente, Bruno, mas a gente pode ficar cada vez mais inteligente esforçando muito pra estudar. E ouvindo fica, fica uhum.
4: Eu E eu ouvindo
0: sidecast, exatamente. <risos> na verdade, na verdade, esse episódio nada mais é do que uma preparação para o pra, ouvinte, pra a próxima geração de ouvintes, né, baixo. Isto. A gente quer ter a sustentabilidade do programa. Mas continuando nesse assunto, a gente estava falando agora de inteligência e uma das coisas que tá muito associada à inteligência é a memória. E sobre isso, a Bia, de 12 anos, pergunta.
22: Oi, aqui é a Bia e eu tenho 12 anos. E como funciona a memória de curto e longo prazo? Tchau!
0: Olha...
4: <risos> eu, não, eu não lembro. Não lembro. <risos> Como funciona a memória de curto e longo prazo? Para responder
0: essa pergunta, a gente convidou um amigo, não é da equipe, mas já esteve aqui conosco, é um amigo muito querido, que tem o seu próprio podcast de divulgação científica, o Rodo. com vocês,
23: o Altaí. Oi, Bia, tudo bem? Meu nome é Altaí de Souza, eu tenho um podcast chamado Naruhodo, podcast, e recebi um convite do Fencas e do pessoal do SciCast para responder sua pergunta coisa que faço com muita alegria e honra. Sua pergunta é a seguinte: é, como funciona a memória de curto e longo prazo? Para você entender como funciona a nossa memória, né, e como ela, e como a memória de curto prazo e longo prazo funciona, uma boa analogia para você pensar, é um carimbo. Imagine um carimbo e você vai usar ele para carimbar alguma alguma imagem ou alguma mancha numa folha de papel. Imagine que essa folha de papel é toda amassada. Então você pegou uma folha de sulfite, amassou essa folha até fazer uma bolinha e depois desfez o amassado. Então a folha vai ficar com umas marcas. Imagine que você vai carimbar essa folha agora, né, meio amassada. A marca do carimbo não vai ficar homogênea, ela vai ficar espalhada nesse papel em função das marcas que tiverem do amassado. né? Então não vai ficar um desenho bonitinho Nossa memória funciona mais ou menos assim A diferença entre a memória de curto prazo e de longo prazo É a força que você utiliza para bater o carimbo no papel Se você bate um carimbo muito fraco né, Bem leve no papel Ele vai gerar uma mancha Mas uma mancha fraquinha né, Que eventualmente se você for usar o papel para outra coisa A mancha vai ficar cada vez mais leve E até pode desaparecer Se você bater o o carimbo muito forte Isso vai deixar uma mancha que dificilmente vai sair né? Essa mancha vai persistir por mais tempo. Sempre que você olhar para aquele papel, vai ter a mancha do carimbo. A memória de curto prazo e de longo prazo seguem esse princípio. Elas têm a mesma função no cérebro, né? elas se processam da mesma forma, elas ocorrem da mesma forma no nosso cérebro, porém com contextos diferentes. Então, uma coisa que faz com que uma memória de curto prazo se torne longo prazo é a relevância da informação. Quando é uma informação muito importante para ser lembrada, Seja por uma, uma questão emocional né então, quando você, por exemplo, viu alguma coisa, que foi emocionalmente ativo para você, então quando você estava andando na rua e de repente você andando na rua viu um cachorro saindo, de, uma, de um portão e correndo atrás de você é, Geralmente essa memória que você vai ter Ela aconteceu muito rápido Foi uma carimbada muito forte Porque você vai ter que correr do cachorro E dificilmente você vai esquecer esse momento Esse momento vai persistir por muito tempo na sua vida Que é diferente de, por exemplo, quando alguém te fala um telefone Então, ah, qual é o seu telefone? A pessoa fala um telefone e você é, Tenta guardar mentalmente é, para depois digitar no seu celular E aí você não é, ter registrado aí você não precisa lembrar mais quando uma pessoa te fala um telefone é como se fizesse um carimbo mas um carimbo bem leve espero que você tenha minha resposta tenha sido convincente no sentido de explicar o que é a memória de curto e longo prazo e se tiver mais se tiver dúvidas lá no podcast Naruhodo Rodo e mesmo aqui no SciCast estamos estou à disposição pelo menos para te ajudar no que você quiser tá obrigado pela sua pergunta e boa sorte por aí. Isso. <risos> muito bom. Isso.
0: Gostei muito da analogia do, do, do carimbo. Realmente
4: faz um, um bom sentido. Cachorros usando carimbo seriam divertidos.
0: <risos> Saindo do nosso cérebro indo agora para a cultura, Mais uma cultura um pouco diferente da nossa. A Isabela, de 6 anos, faz a seguinte pergunta.
5: Eu sou Isabela, tenho seis anos, eu moro em Goiânia. Eu queria saber
0: como os índios se divertiam. Como os índios se divertiam? é uma coisa Olha que eu aí. nunca, nunca
4: pensei. Eu Não
1: deixem o Guacha responder essa.
2: É. Passando tartaruga e uma flecha. Agora. Uai, as crianças índios se divertem igual as nossas crianças que não são índios. Diferença é com com que, que a natureza com com playground né. Eles tinham acesso <risos> à arc e
4: o PlayStation deles era é na flash.
2: <risos> é. É. Bom,
0: mas quem se aventurou a responder essa pergunta foi o nosso querido Ca. Oi Isabela,
24: tudo bom? Eu me chamo César Agenor, mas os meus amigos aqui do SciCast me chamam de C.A. Adorei sua pergunta. Como os índios se divertiam? Que legal, viu? Eu vou chamar de Isa, tá? Isa, seguinte: no Brasil, tem vários povos que a gente chama de índio, né? E cada um desses povos tem uma língua diferente, tem costumes diferentes. E só que tem uma coisa em comum entre eles. Todos eles têm diversas formas de se divertir: com brincadeiras, jogos, né? Aí eu vou falar de alguns deles para vocês, para você, né? E para as outras crianças que estão nos ouvindo: é, falar alguns desses povos e algumas suas brincadeiras, né? Tem um povo chamado que eles se autodenominam de aranã. O que, que quer dizer isso? Né? Eles se chamam de aranã, eles não se chamam de índios. Né? Os aranãs vivem em Minas Gerais, onde hoje é Minas Gerais. E eles têm uma bebida chamada chamego. O que, que eles fazem para se divertir? Essa bebida é feita a partir de algumas plantas. Então, como é que eles fazem? Eles, uma grande festa, onde eles vão pegar e colocar essas, essas plantas com água dentro de uma pote grande de cerâmica. E aí, para essa bebida pode ser... Uma folha poder fermentar e fazer uma bebida que todo mundo na aldeia vai tomar juntos para se divertir, eles ficam todos muito juntos se abraçam, se divertem cantam, tomando essa bebida chamada chamego. aí tem um outro povo chamado Araueté que vive no Pará, lá no norte do Brasil, você já tomou açaí, ah, aquele açaí com banana, granola então, o açaí é uma planta que vem lá do estado do Pará Lá eles têm uma brincadeira também, que é o seguinte, né? Eles são caçadores. Então, quando eles caçam, a caça é farta, eles conseguem pegar é, vários animais que eles caçaram para comer. Eles se reúnem no centro da aldeia, chamam todo mundo das casas, e todo mundo canta, brinca, dança, né? comemorando aquela caça farta. Quer ver? Eu vou dar mais um outro exemplo. Tem um povo chamado Deni, que vive no meio da floresta amazônica. Aí eles têm dois jogos. Um jogo é o seguinte, tem várias aldeias. Então começa, todo, todos os, os homens se reúnem, homens, mulheres e crianças, se reúnem numa aldeia. E aí tem um ponto de chegada que é uma aldeia que está bem distante. Então eles fazem uma trilha no meio da mata especial. Que esses homens têm que e mulheres têm que correr por essas trilhas. E quem chegar primeiro na tribo, na aldeia anfitriã, ganha o jogo. Aí eles têm um outro jogo também, chamado Jogo da Cana. O que, que eles fazem? Eles vão, é, levam um monte de cana para o centro da aldeia. Eles chamam de pátio. Aí, os homens, cada um, pega uma cana... E as mulheres têm que tomar a cana deles. Então, eles ficam correndo, eles se empurram... Eles se jogam no chão, eles dão risada... Na hora que as mulheres tomam a cana dos homens... Todas as mulheres tomam a cana de todos os homens, aí inverte a brincadeira. Aí são os homens que tem que pegar as canas das mulheres, pegar da mão. E aí a brincadeira continua, né? É bem divertido. Tem também um outro povo chamado Calapalo, que vive em Mato Grosso. Ah, lá eles têm um jogo que é bem legal, assim. Eles têm que fazer o brinquedo também. Eles pegam um arco, o um tambor, arremessam o tambor pra cima. E os membros do outro time tem que acertar com o f- seu arco e flecha. E aí o time que mais acertar vence o jogo. Aí eu vou te dar só mais uma dica pra gente terminar. Sabia que você pode também se divertir como os índios? Tem dois jogos que são muito legais. Um é a peteca. Sabia que a peteca foi inventada pelos índios? Você pode se reunir com seus amigos e jogar. O objetivo é não deixar que a peteca caia no chão. Então você bate pra cima com a mão aberta... Espalmada, que a gente fala, né? Mas a mão aberta você bate embaixo da peteca e seu amiguinho e suas amiguinhas têm que bater também e não pode deixar a peteca cair. Esse é um joguinho bem legal. E o outro que é bem divertido também é a corrida do saci. Sabe como é que faz? Você tem que fazer o seguinte: tem que estar em um lugar grande, aí você tem que fazer linhas no chão, né? Aí se for brincar assim cinco amiguinhos, cinco linhas retas no chão. E como é que é a brincadeira? Vocês vão ficar de uma perna só e vão pulando que nem o saci em cima dessa linha reta. Aí o primeiro que chegar no final ganha, né? Os índios deram muitas contribuições pra gente então muita coisa que a gente faz, muita brincadeira muitos nomes, tem influência desses povos que aqui viviam quando os europeus e depois os africanos chegaram aqui na América. Isa... Muito obrigado aí pela sua pergunta. Espero que eu tenha respondido e te ajudado a entender como os índios se divertiam e se divertem. Dica
4: não só para as crianças, mas para os adultos também. Não deixa a peteca cair.
1: <risos>
9: Boa.
4: Na, na dúvida procura um chamego. <risos>
1: Uma curiosidade também, né? Eu sei, ah, pode me corrigir se eu estiver errada, mas foi assim que eu aprendi. Os portugueses e olha só, a gente consequentemente aprendeu a tomar banho com os índios, porque os portugueses não tinham muita mania de tomar banho, não. Eles não curtiam. E quando eles chegaram no Brasil, que era um lugar extremamente quente, e viram os índios tomando banho no lago, ou tomando banho no rio, tomando banho de cachoeira várias vezes ao dia, ou pelo menos uma vez por dia, eles aprenderam e pegaram esse hábito. Então hoje é por isso que a gente toma banho pelo menos uma vez por dia.
0: É, o, o que vieram com os índios é o hábito dos banho diário. Eles tomavam banho lá, ah. mas eram banhos mais...
4: <risos> Outro hábito que veio com os índios é o banho pelado.
0: <risos> não, mas é verdade. Lá não, não tinha tanto banho pelado, não. Às vezes era que banho loucura, de roupa. Né? É, exatamente. Tipo, já lavava a
1: roupa enfim... junto, né? É, enfim. Putz... <risos>
0: Não, deixa de ser verdade. Por não. que o
5: céu muda de cor? É porque, porque sim, é sim, a porque
0: sim não é resposta. Continuando, vamos agora falar um pouco de astronomia, respondendo a pergunta da Duda, de 6 anos.
5: Oi, eu sou a Duda, tenho 6 anos. Quero saber por que o céu de dia é, é azul claro e de noite é azul escuro céu. Por
0: que o uhum. azul fica de claro para escuro Olha. durante dia e à noite? E para responder essa pergunta, temos a nossa querida Camila, que responde assim, a Duda.
25: Oi, Duda, tudo bem? Então o céu de dia é azul, claro por causa do sol, quando tá de dia a gente tá, em ca... a gente tá com a nossa casinha em direção ao sol isso acontece porque a terra tá girando, então imagina que você tá de noite com uma lanterna, pra onde você aponta a lanterna, a... vai ficar mais claro, não é? E é assim que acontece com a terra também, só que a terra ela fica girando em torno dela mesma. então é como se você tivesse uma bailarina girando em torno dela mesmo e tivesse uma lanterna parada. Aí sempre que o rosto da bailarina se virasse pra lanterna, o rosto fica iluminado, né? assim? E é assim que acontece com a Terra e com o Sol. Por isso que a gente tem os dias claros e as noites escuras. Quando tá de noite, a gente tá de costas pro Sol. E quando tá de dia, é como se a gente fosse a bailarina e tivesse de frente pro Sol. Por isso que o céu fica azul claro. E espero que tenha ficado claro, tá bom? Qualquer dúvida, pergunta mais.
0: É isso, Muito o movimento bom. do planeta.
1: Muito bom. <risos> Olha, só a Terra uma bailarina. Gostei. Pois
0: é, é uma bailarina de lanterna. De lanterna,
1: sim. Gosto mais (risos) do que a teoria da Terra Plana.
0: (risos) Continuando com o papo físico, vamos aqui a uma das perguntas mais complexas que a gente pegou aqui. E a pergunta vem da Luísa, de 12 anos. Luísa, por favor.
25: Oi, meu nome é Luísa e eu tenho 12 anos. Eu gostaria de saber o que é matéria negra? O que é (risos)
0: matéria negra? Gente, sério, eu com. 31 anos, não pergunto
4: isso.
1: Eu tava pensando o que, que eu tava fazendo com 12 anos, sei lá. Nem perto de pensar em matéria escura.
4: Aqui em Blumenau, tem uma, uma fábrica que faz algo que é só encontrado, pelo que eu entendi, na Alemanha, que é o papel higiênico folha quádrupa. Eu meu acho meu que Deus. o papel higiênico folha quádrupa, se tudo dobrar uma
2: vez, ele limpa a matéria escura.
1: <risos> Guaxa, não!
2: Eu pensei que você ia falar daquele papel higiênico preto que o pessoal... Estava fazendo recentemente
0: Ah, putz, fez, é tem, tem estranho, propaganda né? É bizarro, é bizarro. <risos> Mas sendo um pouco mais científico Nessa resposta, o Armando Vai te ajudar, Luísa, vamos lá
8: Oi Luísa, tudo bom? Então você quer saber o que é matéria negra? Bom, antes de tudo, em português A gente chama ela de matéria escura essa é uma ótima pergunta. Bom, na verdade, matéria escura ainda é dos grandes mistérios da humanidade. Existem vários cientistas que ainda estudam para saber exatamente o que que ela é. Bom, você está ouvindo esse podcast agora à noite? Ainda não deu hora de dormir? Bom, vai até a janela, dá uma olhada no céu. Com alguma sorte, dependendo aí onde você mora, você vai poder ver algumas estrelas. Bem, parece que essas, que essas estrelas estão paradinhas em seus lugares, né? Mas, na verdade... Elas estão se mexendo É muito difícil você olhar Observar isso a olho nu Porque elas estão muito, muito longe Realmente muito longe Então, para observar essa movimentação das estrelas Os cientistas, eles usam grandes telescópios para poder estudar elas E aí, com esses telescópios Podemos ver como elas se mexem E também saber qual qual que é o peso delas O quão gordas essas estrelas são A gente chama de massa, tá? Qual que é a massa de cada uma Para saber o quão gorda ela é Bom, beleza Agora, fecha a janela Deita na cama e fecha os olhos. Vamos imaginar a seguinte situação. Você chega na sua escola de manhã e ao entrar na sala de aula, ao invés de ter a sua professora esperando, você vê um elefante enorme no meio da sala. Até aí tudo bem. O que você espera desse elefante? Que ele se mova bem devagar, né? Você já viu um elefante se movendo? Ele anda super devagar. Assim como todo elefante, tá bom? Porém, para nossa surpresa, esse elefante se movimenta super rápido. Ele vai para um lado e para o outro... Ele parece um gato, subindo na, nas carteiras, nas mesas. Vai para um lado, pro outro, é, com uma agilidade muito esquisita para um elefante. Situação muito maluca, né? Não por um elefante estar tá, uh, na sua sala de aula, mas por ele se movimentar como um gato. A gente espera que um elefante se movimente como um elefante, tá bom? Agora, continue com os olhos fechados, vamos imaginar a situação inversa. Você tem um gato no meio da sua sala de aula, você entrou lá de manhã... Tem um pequeno gato ali dentro, um gato meio magrinho, bem pequenininho. Mas ele não tá se movendo como um gato. Ele tá se movendo exatamente como um elefante, super devagar, de um lado e para o outro. Você concorda comigo, Luiza? Essa é uma situação super esquisita também. O bom da gente poder fazer experimentos mentais é que, que eu não vou precisar comprar um elefante nem um gato pra fazer esse tipo de demonstração pra você. Pode abrir os olhos agora e vamos voltar pra te- entender o que é matéria escura. Quando a gente olha para as estrelas pelo telescópio, a gente vê que essas estrelas são muito pequenininhas. Como aquele gatinho que tava no centro da sala. Elas são bem leves pra uma, pra, pra uma estrela, né? Então a gente olha para algumas estrelas elas são bem leves. Porém, a gente consegue, a gente sabe que o peso dela é de uma estrela leve, mas ela se movimenta como um elefante, como uma estrela grande e bem gorda, assim como o gato é, que se move feito um elefante. Não é super estranho? Bom, para mim e para vários cientistas, isso é muito esquisito, né? E eu acredito para você também agora que eu tô te contando essa história. Mas como o trabalho dos cientistas ...tentar resolver grandes mistérios... ...a gente vai tentar explicar... Por que que estrelas pequenininhas Se movem como estrelas Muito grandes quando a gente olha no telescópio Para explicar isso aí, para explicar esse esse Fenômeno, a gente acredita Que existe alguma coisa ali Que a gente não consegue observar Que faz com que a estrela se mova Mais devagar, ela se mova Como você, quando você entra Dentro da água, quando você entra numa piscina Na praia, quando você tenta se movimentar Dentro desses lugares, você não sente Que você está mais pesada, é mais difícil Se movimentar, então a gente acredita que exista alguma coisa ali que faz com que essas estrelas se movam como coisas mais pesadas do que elas são. Então a gente chama essa coisa de matéria escura. É matéria escura porque a gente não consegue observar mesmo. Ou seja, mesmo se a gente acender uma lanterna ali, de alguma forma tentar iluminar aquele lugar para tentar observar o que está fazendo aquelas estrelas se mover daquele jeito, a gente não consegue porque ela, ela é invisível à luz. E essa é a causa de ser um grande mistério. É um mistério que ainda os cientistas não conseguiram responder, mas hoje em dia existem vários grupos, né? Grupos de cientistas de vários países. Estão criando novos telescópios Estão criando novos experimentos E diferentes maneiras de tentar Entender e tentar Detectar exatamente O que é a matéria escura Bom, Luísa, muito obrigado Pela pergunta, fiquei muito feliz De alguém se interessar por esse assunto E feliz dia das crianças, até a próxima
4: Entenderam? (risos) (risos) Eu entendi que a matéria escura Explica o almoço de domingo
0: (risos) Cara, essa era complexa pra caramba. Luísa, que pergunta bacana. Continue procurando esse tipo de de, de informação por aí. Mas assim, como disse o Armando, essa é muito difícil. Essa é tão difícil que futuramente a gente vai fazer um episódio do SciCast só sobre esse tema. Mas aí vão ser duas horas falando disso.
1: (risos) Pois é. Então,
0: enfim, se você quiser ouvir depois, Luísa, não sei, ou esperar algum tempinho pra ouvir, vai ficar lá pra você ouvir futuramente quando a gente vai se debruçar nesse, nessa pergunta
1: eu espero que esse episódio tenha elefantes e gatinhos <risos> nem vai ter ótimo, é bonito
4: como um gatinho e <risos> pesado como um elefante
0: <risos> continuando no espaço, temos a pergunta do Guilherme de 14 anos
26: Bom dia, boa tarde, boa noite. Meu nome é Guilherme Moreira de Oliveira Silva, tenho 14 anos e a minha pergunta é O que é o lado escuro da lua e o
4: que tem lá? <risos> um dragão. Não, é os Decepticons, não era?
1: Ah. Sim,
0: é de lá que vem todos os Transformers do mal. Mas para responder essa pergunta, temos aqui a nossa querida Dani Arruiva. Vamos lá, Dani.
22: Olá, aqui é a Dani Ruiva do SciCast e eu vou responder aqui a pergunta do nosso querido Guilherme de 14 anos, que diz o seguinte, o que tem no lado escuro da lua? Olha que pergunta bacana, gente! Bom, depois do Sol, o objeto astronômico de maior influência, sem dúvida, na organização da vida humana é a Lua, a questão das marés, são tantas coisas, né? A Lua, de certa forma, é bem fascinante. A gente tem essa impressão de que existe um lado escuro da Lua, né? esse lado oculto da Lua, mas, na real, a nossa visão ela é limitada pelo fato de que a Lua ela está em rotação sincronizada, isso significa que ela dá exatamente uma volta no seu eixo, enquanto ela dá a volta em torno da Terra, Fica, a gente vê só um lado iluminado, né? e esse período orbital da Lua ele é o mesmo que um dia lunar. Né? Cerca de 27 dias, 7 horas e 43 minutos. Olha isso, a escola ia demorar muito mais para passar né? um dia na escola, enfim. Esse lado lunar oculto, na real, ele não é totalmente oculto mesmo, porque os russos já apresentaram um pouco desse lado para nós. O programa espacial soviético foi o primeiro a fotografar esse lado oculto da Lua. É O que foi feito ao se tirar fotos com uma espaçonave robótica? bem no início da chamada aeroespacial, durante a também chamada Guerra Fria. Desde então, muitas outras, vamos dizer assim, espaçonaves dos Estados Unidos, inclusive a Lunar Orbiters e a Clementine, já mapearam exaustivamente a Lua. Ela é misteriosa, mas nem tanto já, certo? E o que que a gente pode observar desse lado escuro, ou, usando o termo mais... Aceitável aí o lado distante da lua, tá? Ele é assim severamente abarrotado de crateras. É um astronauta. O Bill Anders, da Apolo 8, numa das primeiras missões aí para observar esse lado mais distante da Lua, ele fala que esse lado, ele parece uma pilha de areia onde crianças podem brincar, sabe? Não é muito definido, um monte de crateras, um monte de buracos. E o Kate era isso que se sabia, né? Aí olha só que legal, recentemente, o que, que aconteceu? O lado escuro da Lua, ele foi capturado por um satélite da NASA, a mais ou menos um milhão de milhas da Terra e a NASA divulgou uma foto tirada do observatório espacial de espaço profundo, mostrando a Lua enquanto ela se move, em frente ao lado ensolarado da Terra. Então a gente tinha luz para observar finalmente. É um tratamento assim, relativamente incomum até, o que muitas vezes aí era conhecido como o lado escuro da Lua foi finalmente então, capturado, totalmente iluminado por uma câmera a bordo desse satélite. É, a série de imagens tiradas aí do observatório de clima espacial da NASA mostra uma visão do lado mais distante da Lua, enquanto ele se movia em frente ao lado ensolarado da Terra. Aliás, enquanto a Lua se movia em frente ao lado ensolarado da Terra. Essas imagens elas foram tiradas aí em 16 de julho e elas mostram a Lua se movendo pelo Oceano Pacífico em direção à América do Norte e esse lado mais distante é mostrado em detalhes devido à luz do Sol atingindo, revelando uma cratera gigante e uma grande planície que nomearam como Mar É isso, né? Espero ter te ajudado a entender isso mais um pouquinho. E eu te vejo no lado escuro da lua, como diria a musiquinha do Pink Floyd... I'll see you on the dark side of the moon. Beijão, Guilherme.
0: É isso, Guilherme. Temos aí que o lado escuro da lua não é nem tão escuro, nem nem tão obscuro. E já sabemos o que tem do outro lado. Perdão pela desilusão dessas nossas ideais do que poderia estar ali escondido da gente. Nem dragão. Nem dragão. Pelo menos não observado (risos) ainda. Quem sabe?
5: Oi, sou eu aluna eu sou totalmente incrivelmente e desesperadamente apaixonada por só uma coisa sim
0: e continuando, continuando as perguntas, vamos mudar radicalmente de assunto. E, na verdade, proporei aqui um desafio, proporei um desafio ao nosso querido Tarek Fernandes. Tarek. Lá vamos lá.
1: Olha aí, que beleza. Não, o nosso especialista Exatamente. em
0: crianças. Exatamente. Esse sou eu. Declaradamente aqui um romântico em favor das crianças. Esse sou eu. Tarek, você, eu sei que gosta muito de crianças. E eu sei oh. que gosta muito da matéria dessa pergunta Então, quem faz a pergunta agora É o nosso querido Henri, de 5 anos Vamos lá, Henri
5: Oi, eu sou o Henri Eu tenho 5 anos e eu moro no Rio de Janeiro E deixa eu te falar, porque... É quando o meu peido, às vezes fede e às vezes não.
0: Tarek, uma pergunta
14: assaz
0: complexa. Por que quando eu peido, às vezes fede e às vezes não? Essa é a pergunta
2: de um milhão de dólares. Tarek Fernandes, Ah, sua explicação. Meu Deus, adorei que ele começa a rir na hora de falar. Ele mesmo acha engraçado. Vamos lá, explica o Henrique muito fofinho ele.
4: Fofinho, mas solta pum. <risos> é,
2: <exatamente. risos> Isso é uma boa, na verdade, mas, Henrique. Todo mundo solta pum, não se sinta constrangido por isso. Alguns no elevador, isso, isso é feio, isso não se faz. <risos> <risos> Espera um pouquinho. Mas por que que uns são e outros não? Primeiro que, eu acho que eu tenho que explicar para como é que forma, né? O pum que você solta, Henrique, é formado na sua barriguinha. Tem muitas bactérias, tem muitos bichinhos que ficam lá comendo a comidinha que você também come. Então elas se alimentam dessa comidinha também, e aí faz esse pum fedido. Só que nem todo pum que você solta vem dessas, desses bichinhos que estão lá na sua barriguinha. Às vezes, quando você tá falando, às vezes quando seu pai fala para você comer de boca fechada, não ficar conversando enquanto come, é porque entra ar na sua boca também, quando você tá falando. Esse ar que entra também vai para sua barriguinha. Aí, às vezes, é o pum que você solta pode ser só esse ar que você engoliu, e nem sempre é o pum por conta da, desses bichinhos que tem na sua barriguinha. Então pode sair meio fedido ou pode sair nem tão fedido assim. Depende também do que você come. Por exemplo, se você come muita besteira, batata frita, eu acho que provavelmente você não deve comer isso, né Risa? Você tem 5 anos. Você não deveria estar comendo isso. Mas se você come muita besteira, salgadinho, batata frita, essas coisas assim, pode ser que seu punzinho seja bem fedido. Agora, se você come alguns tipos de vegetais, como beterraba, por exemplo, seu punzinho não vai ficar tão fedido. Então, basicamente é isso, Henrique.
0: É isso que o Escola Sem Partido <risos> deveria proibir, essa ideologia mascarada que o Tariq faz pelas beterrabas.
2: Como beterrabas, <risos> seu punzinho não será tão fedido.
0: <risos> ok. Enfim, enfim, tá respondido, Henrique, Um mais um mistério desvendado.
2: É, eu, é genial isso, porque eu fico imaginando ele soltando um punho e falando, nossa, esse tá fedido, aí solta outro, esse não tá, mas será pequeno. <risos> Não é genial isso, Ai, Tem que parar bom. pra pensar
0: assim, por quê? Uma pergunta, por que não pensar sobre isso, né? Continuando no espaço, as crianças, como disse a Juba, elas realmente adoram perguntas de espaço, né? Impressionante. As crianças vivem no mundo da lua. E, e não é verdade. E oh. aí, tanto o Matheus quanto a Maria Clara perguntaram coisas muito próximas. Vamos lá, vamos, vamos aos áudios dela. Primeiro, Matheus de 5 anos... Porque o espaço tem muitos planetas. Maria Clara, de 6 anos.
5: Eu sou Maria Clara Barcelos Sorreia. Eu tenho 6 anos e a minha dúvida é como os planetas ficam voando e o Sol, a Lua e as estrelas? O
0: Matheus então pergunta por que no espaço tem muitos planetas e a Maria Clara, como que esses planetas ficam voando e também o Sol e as estrelas? Cara, que pergunta genial, não é? Como que eles estão lá e ficam lá voando? Por que que eles não caem aqui? Gente, é, é, essas perguntas são sensacionais e para responder essa pergunta sensacional temos aqui o Bruno para falar um pouquinho sobre planetas e o espaço conosco.
27: Oi Matheus e Maria Clara aqui é o Bruno, eu sou professor e eu adorei as perguntas de vocês. Primeiro, a pergunta do Matheus por que no espaço tem muitos planetas? Eu vou contar uma historinha pra tentar explicar isso, tá? Primeiro Matheus, imagina que no parquinho, na pracinha da escola, tá? Faz de conta que a gente tem várias caixas de areia onde a gente pode brincar enterrar e mexer e fazer castelinhos de areia Bom, faz de conta que se a gente juntasse montões dessa areia da mesma caixa de areia, no centro ia ficar um monte, pega toda, toda essa areia, ia ficar um monte bem grandão de areia. Assim, o Sol nasceu. O Sol começou a juntar um monte de coisas que tinha em volta, mas como se fosse areia, um monte de grãozinho que tinha espalhado por aí... Foi juntando, juntando, juntando cada vez mais para ele e formou o um sol bem grandão, bem grandão, que é uma estrela. Então, naqueles cantinhos que a gente não consegue pegar areia direito, sabe? Na, no cantinho da caixa de areia, ou lá tá está meio fundo demais para a gente conseguir tirar areia, lá o sol também não conseguiu puxar e juntar toda essa areia. Mas essa areiazinha, esses grãozinhos, conseguiram se juntar lá, um pouquinho mais longe não no meio junto com toda aquela areia do sol, mas no cantinho aquela areia se, for, se juntou e formou um planeta. Então quando a gente tem quando tem uma estrela nascendo um sol novo nascendo ele está tentando juntar cada vez mais coisa para ele mais grãozinhos mais grãozinho mais areia, mas quando está muito longe ou está num cantinho que ele não consegue puxar essa areia vai formar um planeta Ou um asteroide, cometa... Várias coisas que tem voando pelo espaço. Não só o Sol e os planetas. Mas, no nosso caso, a gente tem o nosso Sol bem grandão no meio... E alguns outros pedacinhos menorzinhos, que são os planetas. Tu já deve ter estudado um pouquinho na escola, ouvido falar. A gente tem Marte, Vênus, Terra... Um monte de coisa. Mas, cada pontinho no céu... Quase todos que a gente vê de noite, cada estrelinha dessas... É um solzinho que tem muito longe daqui. E ele parece bem pequenininho. Imagina, se a gente bota o dedo na frente do nosso olho, a gente vê o dedo bem grande, assim, parece tapando todo o olho. Se a gente estica o braço, o nosso dedo não parece menorzinho? A mesma coisa acontece com as estrelas. Se o nosso sol tá mais perto da gente, a gente vê ele grande no céu. Agora, esses outros solzinhos que tem por aí, que estão muito longe, a gente chama de estrelinhas, né, que tem no céu. Porque eles estão muito longe e a gente vê eles bem pequenininhos. Então, ao redor desses outros sóis que tem por aí, também, quando eles se formaram, sobrou um pouquinho de areia em cada cantinho dessa caixa de areia. Então, em volta de cada sol, pode ter vários outros planetas também. Então, imagina na, na, na pracinha da Colégio. Se tiver mais de uma caixa de areia, a gente pode formar vários sóis. Em cada caixa de areia, pode ter mais, além do sol... Vários planetinhas girando em volta Certo, Matheus? Bom, mas A pergunta da Maria Clara Como é que os planetas ficam voando Por aí, né? Muito bom, muito bom Os planetas voam E eles nem têm asa que nem avião, né? Hum. Mas olha só, Maria Clara Imagina que se a gente pegar Uma pedrinha E amarrar com uma cordinha nela Daí eu começo a girar essa cordinha A pedrinha vai ficar girando em volta da minha mão Porque ela tá amarrada na pedra Ela não vai sair voando se eu segurar a cordinha ela vai ficar girando em volta da minha mão, sendo puxada pela cordinha. A mesma coisa acontece com os planetas. O Sol está no meio, puxando eles como se fosse com uma cordinha. Mas é uma cordinha invisível, que a gente chama com um nome complicado. É a força da gravidade. Então, essa força que puxa o Sol puxa nos planetas é como se fosse uma cordinha que está amarrada no Sol e no planeta. Então, o planeta fica girando, tentando fugir, andando em linha reta, mas aquela cordinha puxa ele de volta para o Sol. De volta para girar, volta do Sol. Ou a nossa pedrinha girar em volta da nossa mão. Então, se a gente está girando a cordinha com a mão e cortar essa cordinha ou largar a cordinha, a pedra vai sair voando. Mas, no caso dos planetas e do Sol o Sol está sempre puxando. Se não tivesse Sol, os plantas iam estar tá, cada um indo para um lado reto, assim, uh, tchau, tchau. Mas o Sol está ali segurando todo mundo, cada um com a sua cordinha. Assim como a Lua gira em volta da Terra. A Terra tem uma cordinha também ligando entre a Terra e a Lua. Então essa cordinha que é a força da gravidade. Claro que ela não é uma cordinha de verdade, tá? Mas ela fica trazendo, puxando a Lua cada vez um cantinho mais perto da Terra e a Lua tentando fugir, assim, oi, oi, vou pro lado. Mas a cordinha puxa de volta. Então, tá sempre girando em volta da nossa mão, ou da Terra e do Sol. Certo, Maria Clara? Um beijão pra vocês e continue perguntando como um cientista.
0: E aí?
1: Ah, achei fofo
27: Adorei a explicação dele também, a corredinha
0: foi excelente para explicar a gravidade Exatamente, é. eu gostei muito da analogia da caixa de areia também
1: Na verdade, enquanto ele estava falando, eu fiquei viajando, lembrando da época que eu brincava na caixa de areia e fiquei tão
0: feliz
4: Eu fiquei pensando na caixa de areia do gato, e então a analogia ficou meio estranha para mim <risos>
0: Pode ser que você ache alguns asteroides ali no meio é. do caminho, né? Tipo, ah, então
4: o planeta é aquilo <risos> que eu chego com um saquinho toda <risos> <pela> manhã? <risos> Ok.
0: E aí, a Sofia... A Sofia, ela foi muito condizente com o nosso programa do final do ano passado. Não sei se vocês se lembram, gente. No final do ano passado, a gente estava comentando sobre modos que o mundo poderia acabar, né? Formas criativas de destruir o mundo. E aí, veio a Sofia e pergunta o seguinte...
5: Como é Sofia Nóbrega Cavalcante, eu moro no Brasil, no estado da Paraíba, na cidade de Patos. E a pergunta que eu queria também saber que planeta a gente iria se a Terra se acabasse.
0: É, Sofia já tá se preparando para o pior, cara. É isso aí, é uma sobrevivente. Eu gosto muito <risos> desse tipo de pergunta. Então a Sofia nos pergunta para que planeta a gente iria se a Terra se acabasse. E essa pergunta é respondida pelo Péricles.
19: Olá, pequena Sofia. Então, eu gostei bastante da sua pergunta e ficarei muito feliz em poder respondê-la. Nós, e eu quero dizer, todos os seres vivos do planeta, não só os humanos, ainda não temos um lugar para nos mudar. Hoje, nós temos muitos e muitos cientistas que estão buscando um lugar para que a gente possa se mudar caso isso possa acontecer. Outros, vários cientistas estão estudando maneiras de como nós poderíamos viver nos lugares próximos a nós como Marte ou até a Lua, mas a missão de descobrir uma nova casa para nós seres vivos do planeta Terra não é tão fácil, pois nós dependemos de algumas coisas como luz para que as nossas plantinhas possam se desenvolver, água para beber quando tivermos sede e ar para que possamos respirar, por isso não é tão fácil encontrar um planeta que possamos morar que tenha tudo isso. hoje. Nós temos alguns candidatos para receber o título de novo lar, porém eles estão muito, muito, muito distantes do planeta Terra. E para que possamos chegar neles, nós precisamos continuar evoluindo a nossa tecnologia, para que possamos viajar até lá. Mas você pode ficar tranquila, pois o planeta Terra está muito longe de se acabar. Quando os cientistas descobrirem uma nova casa para nós, seres vivos, você com certeza vai ficar sabendo. Vamos torcer para que essa notícia chegue logo. Eu também mal posso esperar para isso. Eu vou ficando por aqui. Um beijão.
0: Sofia, ainda não temos uma resposta, mas continuamos procurando. E não desista, continue sendo uma sobrevivente. Precisamos de mais, Sofia. <risos> vamos mudar um pouco. Tem mais perguntas de espaço, mas vamos mudar um pouquinho. Vamos falar de algo totalmente diferente. A Nicole e a Bia já tinham feito uma pergunta separadamente, mas inovaram e fizeram uma pergunta em conjunto. É uma pergunta muito interessante. Vamos a ela.
5: Eu sou a Bia, de 12 anos. E eu sou a Nicole, de 9 anos. Somos irmãs! Como a tela do celular funciona? Quando lemos um livro no carro, a sombra
22: das árvores atrapalha. E já com o celular, não. Por quê? Tchau! Ah, meu
1: Deus! <risos> catim. Catim. Ai, gente, que catim mais fofo. Uma
0: <risos> clara propaganda do podcast, irmão. No SciCast, <risos> Nicole e Via perguntam como funciona a tela do celular. E por que que quando a gente lê no carro, a sombra interfere? Se é um livro e não interfere quando é um celular. Por que isso acontece?
4: Porque celular é são melhores do que livro. (risos)
1: Ah, não! É uma resposta um
0: pouco direta, mas sendo um pouco elaborado... (risos) Nós convidamos um outro... Uma outra pessoa de fora da equipe do SciCast... Mas também um amigo da casa... O nosso querido Marcos Mendes... Lá do loop infinito, do loop matinal... E aí Marcos, por que, que isso acontece?
28: Nicole, Bia, tudo bem com vocês? Quem tá falando aqui é o Marcos Mendes... E eu sou um jornalista e apresentador de podcast de tecnologia... Que também é apaixonado por ciência, igual vocês duas... Vocês perguntaram para o SciCast como funciona a tela do celular... E por que a sombra dentro do carro não atrapalha para ler alguma coisa na tela... Que né, acontece com um livro E eu achei essas perguntas Bem interessantes Porque todo mundo Usa o celular o dia inteiro Mas pouca gente se pergunta né Como é que funciona Aquilo tudo Então parabéns Pela curiosidade de vocês E vamos para as respostas né A primeira pergunta de vocês Foi sobre o funcionamento Da tela do celular E essa é uma tecnologia Que é bem legal Porque quando a gente Olha para a tela do celular A gente nem imagina Quanta coisa que tem ali dentro A gente costuma achar Que a tela é aquela coisa só né, Aquela superfície plana Onde a gente encosta Mas na verdade Ela é bem mais complicada Tem várias camadas Como se fosse um sanduíche Então se no sanduíche a gente tem o pão, tem o alface Tem o tomate, tem o queijo, etc Cada ingrediente tem um gosto diferente Cada camada da tela do celular também tem Uma função específica e um motivo pra estar tá por lá A camada que fica mais embaixo Por exemplo, é a camada que emite luz E ela só serve pra fazer isso Ela não tem cor, não emite nenhuma cor, nem nada assim É só uma luz branca e funciona como se fosse A lâmpada do quarto, né, que a gente liga pra poder enxergar O que tá lá dentro. Aí algumas camadas Mais pra cima vem a camada dos pixels ela é super interessante porque ela é formada Por dezenas de milhões de quadradinhos bem microscópicos na verdade e aí dentro de cada quadradinho ainda cabem três cores, que são as cores vermelha, verde e azul aí o que acontece é que essas três cores ficam acesas ou apagadas com diferentes intensidades e dá pra dizer que se engana um pouquinho o nosso cérebro como se fosse uma ilusão de ótico que faz a gente enxergar todas as outras cores, então quando vocês olham pra uma foto bem coloridona cheia de tons de laranja, de branco de amarelo de todas as outras cores na verdade isso é um truque que é feito pra enganar o nosso cérebro e na camada lá dos pixels mesmo né, as únicas cores que estão aces são os pontinhos microscópicos, lá, vermelho, verde e azul. Aliás, é até curioso, né, vocês devem ter notado já que quando vocês pinham alguma aguinha ali na tela do celular dá pra ver esses pontinhos coloridos, né. Então, são esses pontinhos vermelhos, verdes e azuis que formam os pixels. A água respingada funciona quase como uma lente de aumento e a gente consegue ver os quadradinhos, né, que não veria normalmente. Então, esses quadradinhos formam as cores, aquela primeira camada de luz que eu falei ilumina esses quadradinhos e ela emite a luz e consegue iluminar os quadradinhos coloridos e a luz chega aos nossos olhos com as cores que eles querem. Bom, mas e as outras camadas, né? Lembra que eu falei que eram várias? Então, além da camada de luz e da camada dos pixels, também tem algumas outras camadas feitas para garantir que todos os pedacinhos da tela vão ficar acesos de forma igual, ou seja, que não tem nenhuma parte da tela um pouquinho mais brilhante do que a outra, e também tem algumas outras camadas feitas para entender em qual parte da tela a gente tocou, né? Então tem uma corrente elétrica passando bem fraquinha ali, quando você toca no celular, você interrompe a corrente elétrica só naquele ponto, e o celular sabe, né, que foi naquele lugar que você encostou o dedo. E isso tudo que eu falei fica abaixo da camada de de vidro, que é onde a gente encosta para conseguir mexer no celular, e o conjunto de todas essas camadas é o que a gente costuma chamar de tela, né? Que é bem mais do que isso, na verdade. Bom, agora que a gente já sabe como funciona a tela do celular, vai ficar bem mais fácil para explicar para vocês a segunda parte da pergunta, que é sobre a diferença entre ler alguma coisa no celular e alguma coisa num livro, quando a gente tá dentro do carro. Então, se no celular a gente tem aquela camada de luz que ilumina as camadas de cima e faz a luz chegar até os nossos olhos com as cores certas, o papel não consegue fazer isso, né? O papel só funciona dependendo da luz que tá no ambiente, Ambiente, ele só reflete essa luz pra gente conseguir enxergar o que tá escrito nele. Então, quando a gente tá lá no banco de trás do carro, né, mexendo no celular e o carro entra num túnel, por exemplo, para o celular, isso não importa porque ele tem uma fonte de luz própria, não depende de uma fonte de luz externa para conseguir iluminar a tela. Já o papel só consegue refletir o que tem na luz ambiente, depende disso, né, pra gente conseguir enxergar o que tá escrito. Agora, por último, sobre essa explicação, tem mais um elemento aí nessa equação toda que é como os nossos olhos funcionam. Acontece o seguinte, vocês já repararam que quando a gente apaga a luz do quarto e fica tudo bem escuro e depois de um pouquinho de tempo, o quarto parece que vai ficando um pouquinho mais claro? Então, isso é resultado de como funciona o nosso olho, que precisa de um tempinho para se ajustar e conseguir voltar a enxergar direito quando a luz muda muito rápido, né? Tá muito claro e fica muito escuro. Ou ao contrário, na verdade, também. Então, quando a gente tá dentro do carro num dia ensolarado e entra num túnel, né? Que nem eu comentei, por exemplo, durante os primeiros segundos, esse túnel parece bem mais escuro do que ele realmente é, né? Isso porque os nossos olhos levam esse tempinho a mais aí para conseguir se acostumar e com o passar dos segundos, eles vão se adaptando a essa nossa. Nova iluminação. Então, quando a gente tá lendo um livro no carro, né, e entra num túnel, tem dois problemas aí. O primeiro deles é que o papel tem bem menos luz, agora pra refletir, e o segundo é que os olhos estão se acostumando ainda, né, com essa nova escuridão. Já quando a gente tá mexendo no celular, a luz própria lá da tela não depende, né, da iluminação externa pra funcionar. Então, ela continua brilhando igual, e ao mesmo tempo que o nosso cérebro tá se acostumando ainda com o escuro, acaba ficando bem mais fácil de ver a tela do celular, porque ela tá brilhando, né, tá todo o resto escuro, então a gente consegue prestar ainda mais atenção. Então é isso, o Cole de novo, né? Muito obrigado pela pergunta super interessante de vocês. Eu espero ter conseguido tirar essa dúvida que vocês mandaram. Continuem curiosas e fazendo perguntas como essas, porque são pessoas assim que, com o passar dos anos, conseguem encontrar as respostas que mudam o mundo. Feliz dia das crianças e até a próxima. Tchau, tchau.
0: Adorei essa
28: frase.
1: Mensagem
0: fofa no final, né? <risos>
1: Muito! Pra gente também, né? Pra Exatamente. Os também, Não parem gente. de ficar
0: <risos> perguntando. Que é uma pergunta Sim. excelente essa do celular, cara. Realmente foi o que o Marcos falou uhum. no início. Aí. Hoje, possivelmente, é o, o elemento que a gente mais usa ao longo do dia, né? A gente tá literalmente o tempo todo com ele. Mas muitas vezes a gente não se pergunta, mas como é que funciona? Como é que uma tela tá me dando tanta informação? E eu consigo mexer com o dedo nessa tela e fazer coisas maravilhosas, né? Ou nem tão maravilhosas assim? Pois é. <risos> Cara, é muito bom, muito bom. Obrigadíssimo, Marcos. <risos> Continuando com duplas fazendo perguntas O Pedro e o Gabriel mudam de assunto Mas fazem uma outra pergunta absolutamente excelente E eu tenho certeza que você, ouvinte, uma vez já tomou esporro por conta disso
5: Eu sou o Gabriel Sampaio, eu tenho 6 anos Eu sou o Pedro Sampaio, eu tenho 4 anos O que acontece na hora que a gente engole o chiclete? Ele gruda na barriga? Ai, que fofo!
1: Que pergunta. Eu já achei que eu fosse morrer engolindo chiclete.
0: Essa é um dos maiores terrorismos que a gente tem (risos) quando a gente é criança.
1: Não, E vai crescer um pé de chiclete na barriga? Eu achava isso. Realmente,
0: já era. né? Estamos condenados para sempre. (risos) (risos) E para responder, essa dupla, nossa dupla Dinâmica Cris e Thaís, essa nossa entidade Responderam em conjunto O Pedro e o Gabriel Vamos lá a resposta
17: Oi Pedro e oi Gabriel Aqui é Cris e aqui é a Thaís E a gente vai responder as perguntas de vocês Yes E
18: a pergunta que vocês mandaram Muito boa, muito boa, já eu perguntei muito isso durante a vida O que acontece com o chiclete Quando a gente engole? Ele fica preso na barriga? <risos>
17: Olha meninas, (risos) o chiclete Ele é feito de coisas tão complicadas Para o nosso corpo Como por (risos) exemplo, coisas que foram feitas A partir de petróleo Então ele basicamente não é digerido
18: Mas o que isso quer dizer Cris? Eu sei que a digestão começa na boca, onde a gente primeiro tenta quebrar a comida em partes
17: pequenas. Mas a gente não consegue fazer isso com chiclete, certo? Não quebra ele em partes Ah, pequenas. Ah, não.
18: A gente morde, morde, morde e não acontece nada. Mas com a comida, a gente morde, morde, morde e ela quebra. Com chiclete, não. E se a gente engolir o chiclete? O que acontece quando ele chega na barriga?
17: Então, a primeira parada dele é no nosso estômago, bem no meio da nossa barriga. Lá tem um líquido que a gente chama de suco gástrico. E essa aguinha... Ela tenta agir sobre o chiclete para tirar algo de bom dele. Mas ela não consegue fazer isso no chiclete.
18: É porque não tem muita coisa de boa, né? Não.
17: (risos) Mas ele gruda, Cris? Não, não, não. Ele passa do estômago para o intestino. Outra parte da nossa barriguinha. É no intestino que absorvemos os nutrientes dos alimentos. E transformamos o resto da comida em cocô. Mas do chiclete a única coisa que a gente consegue aproveitar é basicamente o
18: açúcar. Mas então aí ele gruda.
17: Não. Aí vem a <risos> parte legal, Thaís. O intestino, ele <risos> se movimenta. Ele tem uns movimentozinhos. O que faz o que o rolo andar da sua barriga e fazer você sentir vontade de ir ao banheiro. Esse movimento, ele empurra o cocô. E empurra junto também o chiclete. Olha
18: só. Então quer dizer que ele passa direto pro cocô, ele não muda nada, nada, nada.
17: Isso mesmo. Não fica preso em nada. Mas não é por isso que você vai engolir chiclete. Pois é, não é recomendado, né, meninos? Mas caso aconteça, não, o chiclete não
18: gruda. Não, não gruda não, ele vai embora inteirinho. Um beijo, meninos. Beijo.
0: Então, Pedro, Gabriel, não, o chiclete não fica grudado na barriguinha de vocês, mas... Ainda assim, papai e mamãe estão falando pra você não engolir. Não engole. Masca, Isso. se diverte com o chiclete, mas depois cospe e joga fora num lixinho.
4: Ou espera fazer 18 anos. Quando, quando você fizer 18 anos, você pode comer o chiclete. <risos>
2: Que horror, não! E nem devia estar comendo chiclete, porque dá
4: <risos> Não, você pode comer o chiclete
2: desde que escove os dentes sempre depois.
4: Exatamente.
2: Sim! Mas ele não vai ficar escovando o dente o dia inteiro. Então não chupa o chiclete, tem Tari, que nenhuma... não
0: desconfie das crianças, Tari, <risos> que Não desconfie das crianças. É. Gente,
2: e aí a gente chega
0: à pergunta da Luísa, de 9 anos. Essa pergunta é outra daquelas sensacionais, assim. Que você fica, cara... A, a... <risos> por que, que não, eu não pensei As crianças, as crianças merecem prêmios, né? Luísa, por favor, faça a sua pergunta.
5: Oi, meu nome é Luísa. Eu moro em Cabreúva, em São Paulo. E eu queria saber por que no Brasil não neva? Por
0: que no Brasil não neva?
1: <risos> podia, podia, Luísa, que, Olha.
0: que pergunta espetacular. E para responder... Na
4: verdade, neva, a... né? Não, não neva.
0: <risos> e para responder a essa pergunta <risos> e comentar sobre isso, se neva ou não, temos aqui o Felipe de Souza. Vai lá, Felipe.
16: É interessante, porque no Brasil, de fato, neva. Porém, neva em pontos localizados, em que pouca gente mora e parece que nunca vemos neve. Eu, por exemplo, morei boa parte da minha vida no estado brasileiro que mais neva, Santa Catarina, e nunca vi neve aqui. Na verdade, eu já via neve que havia caído na noite anterior no alto de uma montanha que podia ver da minha casa. Mas por que é difícil de ver neve no Brasil e vemos nos filmes e em propagandas durante o Natal em Nova York? Neve ocorre em lugares frios e que tem umidade, ou digamos, nuvens carregadas com água. No nosso planeta, a Terra... Temos invernos frios à medida que se afastamos da linha do Equador. Aquela linha do mapa monde que vemos no meio e que divide a Terra em duas partes, norte e sul. A maior parte do Brasil, e também da população, está na parte sul, e o inverno ocorre entre junho e setembro, e é a parte mais fria do ano. O mesmo ocorre para outros países na parte sul, como Austrália, África do Sul e Angola. Na parte norte, o inverno ocorre entre dezembro e março em países como Estados Unidos, Noruega e Japão. Acontece que o inverno é mais frio quanto mais longe estamos dessa linha divisória. Nós, aqui no Brasil, podemos viajar ao nordeste a qualquer época do ano e o clima estará quente o ano inteiro. Se formos indo para baixo, o inverno fica cada vez mais frio. Em São Paulo, é certamente mais frio que em Salvador. Porto Alegre, certamente mais frio que São Paulo. Fica mais frio também quanto mais alto estamos. Às vezes, quando viajamos e subimos a uma serra, sentimos uma grande diminuição na temperatura. De repente, ficamos com frio. No Brasil, a neve ocorre na combinação dos dois casos. Em grandes altitudes e bem para o sul. Isto é, longe da linha do Equador. Tem uma área no sul do estado de Santa Catarina em que neves ocorrem quase todo ano. Muito embora não sejam em grandes quantidades como vemos nos filmes. Neva também no Rio Grande do Sul com certa frequência, que está ao sul de Santa Catarina. Mas um Pouco menos. Mas uma curiosidade: no Brasil já teve relatos de neve também no Paraná, São Paulo, Minas Gerais, Rio de Janeiro e Espírito Santo e Mato Grosso do Sul. Muito embora Minas Gerais e Espírito Santo não é confirmado, mas em todos os outros estados, de fato, já nevou. Em todo caso, estás mais que convidado a visitar o nosso estado de Santa Catarina no inverno e nedar ver neve.
2: É isso. É isso a resposta boa é que neve a resposta ruim é que em lugares que quase não tem ninguém, então você não está. É,
0: exatamente, Luísa. Até neva uhum. no Brasil, só é. que neva tão pouquinho Em lugares que quase não tem gente Que praticamente não neva E isso acontece porque a gente está muito perto Dessa linhazinha Que divide o mundo em norte e sul Então a gente é muito mais quente É por isso que não neva aqui no Brasil E já Estados Unidos está longe dessa, dessa linhazinha
4: E daí dois pontos sobre isso de alguém que mora em Santa Catarina Não é neve, gente Que é. um, um negocinho branco do céu Dá uma olhadinha no chão, <risos> sujado. <risos> Tipo, você acha que vai vir, nossa, eu vou ver neve. Imagina montar um boneco de neve gigante, ele vai ter mais lama do que neve, então não rola. <risos> tipo, é raríssimo o caso que neve o suficiente pra te fazer algo bonito, fazer um anjo. Sabe, tu vai deitar e fazer um anjo, vai cavar um pouquinho e o teu anjo vai virar lama, sabe? Ele vai pro dark side rapidamente. Então não, não tem neve, não, tá? E dois, o dia que nevou em Minas deve ter sido louco pra caramba. Tipo,
0: nossa. O <risos> que, que é esse trem que tá caindo? <risos> (risos) Eita,
5: que
1: trem
0: esquisito.
5: Oi, sou eu, Aluna. Eu sou totalmente, incrivelmente e desesperadamente apaixonada por só uma coisa. Ciências!
0: E voltando aqui à biologia, uma outra pergunta simplesmente sensacional da Sofia, de 6 anos. Vamos lá, Sofia. Eu
5: sou Sofia Dantas... Moro na Paraíba, tenho 6 anos de idade. Por que a grama é verde? Por
0: que a grama é verde, cara? Sério, que pergunta espetacular.
5: (risos) E por
1: que a do vizinho é mais verde (risos) que a nossa?
0: O Werther não vai responder essa segunda da Ju. Mas Ah. a primeira, com certeza, ele responde. (risos) Vamos lá, Werther.
29: Oi, Sofia, tudo bem? Eu adorei sua pergunta. Mas pra gente saber por que a grama é verde, temos que entender umas coisinhas antes. Então vamos lá, vou contar uma historinha primeiro. Todos os seres vivos precisam se alimentar. Através do alimento que a gente ingere, é que temos a energia para manter os nossos corpos vivos. Mas além do alimento, a gente precisa também de água e do ar que a gente respira. Existem aqueles organismos que se alimentam de outros seres vivos, como os seres humanos, os leões, bois, vacas, cachorros e muitos outros. Mas também existem aqueles seres vivos que produzem o seu próprio alimento. E aí, nesse caso, eu estou falando especificamente dos vegetais, que são as plantas que a gente conhece. Bom, todo o alimento que os seres vivos ingerem Vão para as células do nosso corpo Na forma de algum tipo de açúcar e nutriente né? Como as vitaminas aí Que a gente precisa comer bastante E sempre E agora eu começo a responder a tua pergunta Você lembra que eu disse que as plantas Produzem o seu próprio alimento? Então, para isso elas precisam de água E os nutrientes do solo E esses aí entram pelas raízes, não é isso? Além disso, elas precisam também do gás carbônico, que está presente no ar que a gente respira, tá? Só que esse gás carbônico entra pelas plantas através de pequenos buracos que existem nas folhas. São os estômatos. É um nome bastante complicado, mas você vai entender a importância deles daqui a pouquinho. Esses buracos, eles são minúsculos, e a gente só consegue ver eles através de um microscópio. Eu acho que na tua escola deve ter algum microscópio aí. Pede pra tua professora... (risos) para a tua tia... para ela levar vocês para o laboratório de biologia... para vocês poderem ver os estômatos das folhas... eu tenho certeza que você vai gostar disso... bom... um outro elemento essencial para as plantas... é a energia solar... né? a energia que vem do sol... por isso que a gente sempre tem que ter... as plantinhas no sol... por isso que elas gostam da luz solar... bom... vamos lá... dentro dos vegetais também existe uma célula... muito específica chamada de cloroplasto... e dentro dele tem uma substância muito especial... chamada clorofila... a clorofila então... Ela junta a água e os nutrientes, que como eu falei mais cedo, né eles entram pela raiz da planta. E o cloroplasto também pega o gás carbônico que entrou pelas folhas, por aqueles buraquinhos que eu falei para você, pelos estômatos. E além disso, eles juntam isso tudo com a energia solar. E aí vira uma grande receita, e o resultado final disso é um tipo de açúcar muito nutritivo, que se espalha por todas as partes da planta, e por todas as células. Esse açúcar, então, produzido dentro dos cloroplastos é é o que as plantas utilizam como sua fonte de energia. E olha que legal! Você sabe qual é a cor da clorofila e dos cloroplastos? Ela é verde. Então, como existe muito, muito, mas muito cloroplasto, cheio de clorofila, na superfície de todas as folhas, incluindo aí as gramas da tua pergunta, elas acabam ficando verdes, porque quanto mais cloroplasto com clorofila, mais alimento a folha pode produzir para o restante da planta. Entendeu? Eu espero que você tenha gostado da minha explicação. Um grande beijo para você e sucesso aí na escola.
0: É isso, Sofia. A grama é verde porque a comida da grama é verde. Ela produz a sua própria comida e dentro dela aquela comida é verdinha, então quanto mais verdinha uma planta, mais comida ela tem, mais no sol ela tá, mais comida ela tem.
1: Olha só, sabe uma coisa que eu adorava fazer quando era criança? Pegar você já viu aquela folha que é vermelha? É tipo uma árvore que tem umas folhas bem vermelhas você pega aquela folha vermelha coloca no álcool e fica verde. Bam, tam,
0: bam. <risos> eu nunca fiz isso, sério? <risos>
1: Não, é sério, fica verde. É mesmo. Por causa da clorofila.
0: Olha, eu não aguentava, nem sabia disso. Que beleza, Ju. É,
1: você sabe aquela... Mas você sabe que árvore é, né? Procurem aí, se vocês estiverem perto da sua cidade, ou se vocês acharem, tem uma árvore que ela é toda vermelhinha. Você pega a folhinha vermelha dela, tipo, ela, ela não é aquela que tá vermelhinha porque tá murchando. Ela é vermelha mesmo, eu não sei o nome dessa planta. Depois os botânicos podem pôr aí no post. Mas você tira as folhas dela, coloca no álcool e a água fica
4: E outra coisa que é importante a gente aprender com isso tudo, é aquela velha frase que você é o que você come se você for uma planta.
0: (risos) É verdade, é verdade. Bom, continuando a falar das plantinhas, temos duas perguntas da Rafaela e da própria Sofia, só que foi a mesma pergunta, a a mesma pergunta. Vamos lá, Elas.
5: Porque as flores são de todas as coisas. Eu sou Sofia Dantas, moro na Paraíba, tenho 6 anos de idade. Por que as flores são coloridas?
0: Então a Rafaela, de 4 anos, e a Sofia, de 6 anos, nos perguntam por que as flores são de todas as cores? A gente acabou de ver por que a grama é verde. Mas por que as flores, têm, as flores têm todas as cores? Por que, gente? É
1: uma, é uma boa <risos> pergunta. Eu quero saber também. Quem vai responder?
2: <risos> Usando a analogia do fênix, eu diria porque elas comem coisas muito diferentes. Não, Apesar de ser não. o mesmo substrato que é a luz, mas ainda elas aproveitam a luz de maneiras muito diferentes. Não, você está errado, Tari. Tá? O que é
0: isso? certo? o nosso querido Yuri, que nos responde agora.
6: Oi Rafaela, oi Sofia é meu nome Yuri e eu vou tentar responder aqui a pergunta de vocês vocês queriam saber por que as flores são tão coloridas, certo? Eu adorei essa pergunta, então vamos lá Primeiro, a gente pode pensar por que as plantas têm flores, né? Ah, Bom, nem todas as plantas têm flores, mas as que têm flores, nas que têm flores, as flores são importantes para a reprodução das plantas, para que essas plantas possam produzir novas plantinhas, certo? E como que isso acontece? Dentro da flor tem um pozinho especial, que a gente chama de pólen. Esse pozinho tem que sair de uma flor e ir até outra flor. Como isso acontece? Em algumas plantas, o próprio vento faz esse trabalho de levar esse pozinho de uma flor para outra flor e, assim, garantir a produção né, das das sementes que vão virar novas plantinhas, certo? Nesses casos, as flores ah, não, não são coloridas. Elas são praticamente da mesma cor das folhas. Já em outras flores, em outras plantas, as flores são bastante coloridas, né? Então, por que isso? Como é isso? Bom, esse pozinho... Pode ser levado de uma flor para outra por alguns bichinhos, né? por pássaros, por borboletas, é, besouros, sei lá, outros insetos. Esses bichinhos se alimentam de um é, de um, de um, de de um açúcarzinho que tem no interior das flores, certo? E quando eles vão lá se alimentar, esse pozinho que precisa chegar na outra flor acaba se prendendo nesse bichinho, né? Tipo, em outra parte do pico, ou se for um bichinho pequeno, uma abelha que vai realmente entrar dentro da flor, ele, ela fica toda lambuzada com esse pozinho. Aí, quando, ele, quando ela sai de uma flor e entra em outra flor, ela tá levando o pozinho da flor anterior. E assim, garantindo que a planta possa produzir novas plantinhas, certo? Então... Agora vamos pensar um pouquinho em vocês. Vocês certamente têm ah, as comidas favoritas de vocês, as brincadeiras que vocês mais gostam, e também devem ter as cores que vocês mais gostam, certo? Ah, E essas cores atraem mais vocês. Ah, Da mesma forma, a gente pode dizer que esses bichinhos também têm cores favoritas. E as plantas têm toda essa variedade de cor para poder atrair todos esses bichinhos que vão ajudá-las na produção de novas plantinhas. Certo? Ah, Então, assim, é por isso que as plantas são coloridas. Elas são coloridas para atrair esses bichinhos que vão ajudá-las a produzir novas plantinhas. Espero ter conseguido responder a pergunta de vocês. E continuem sempre fazendo perguntas e buscando as respostas. Isso é o melhor da vida. Forte abraço e até breve.
0: Dois comentários sobre a resposta do júri. O primeiro, ah, é ótimo, né? Enfim, uma explicação para mostra a questão da reprodução das plantas e por que que, enfim, elas usam isso para conseguir se reproduzir mais, para atrair outros insetos e os insetos continuarem ajudando elas se reproduzirem. E o segundo, eu acho mais interessante é, o aves, né? É insetos, aves, outros bichinhos, né? Que acabam sendo atraídos pelas cores exuberantes das plantas, das flores. Mas outra coisa que eu tô achando muito interessante nessas respostas é que a gente não deu nenhum indicativo a mais pro pessoal do SciCast responder as questões, mas to- quase todos estão dando um recadinho no final pras crianças, né? Uma oh. coisa de continuar assim, é continuar perguntando. <risos> e é Porque esse é o espírito, gente. Continua perguntando, sempre pergunta pros adultos o porquê daquilo é assim que a gente conhece mais sobre o mundo isso é sensacional
1: e adultos, mais uma vez, continuem perguntando né gente, se vocês pararem de perguntar voltem e a. e
0: ajudem as crianças a responderem e também a né? Sério as perguntas das crianças exatamente, cara, tem tanta pergunta sensacional a próxima, por exemplo também tem a ver com cores mas é uma pergunta que eu nunca sequer havia imaginado mas quem imaginou foi a Luísa de 9 anos
5: meu nome é Luísa, tenho 9 anos, sou daqui de Brasília a minha pergunta é: quem inventou o lápis de cor? Quem inventou ah, o lápis oh. de
1: cor? Putz, cara. <risos> Muito obrigado, principalmente o aquarelável.
2: Adoro. <risos> Olha, de to- a todas as perguntas até agora, eu, eu até saberia agora essa, não faço ideia de quem inventou. <risos>
0: Tarek, Tarek sabe de tudo. Não, essa
2: agora eu tô Tarek
4: falando, faço não faço ideia. Eu sabia tudo, eu sabia tudo.
0: Eu sabia tudo, até da matéria escura, mas lápis de cor é o meu ponto Acho, fraco. O pior, que o
2: pior é que sim, eu não faço ideia
0: dessa. Mas quem sabe a resposta e vai ajudar tanto a Luísa quanto o Tarek ficar 100% e continuar sabendo de tudo, é a nossa querida Isabela. Isabela, responde aí.
20: Oi, Luísa. Primeiro de tudo, eu quero dizer que eu amei a sua pergunta. Especialmente porque tem várias vezes que a gente esquece de perguntar e especialmente de lembrar quem é que inventou esses objetos que parecem tão simples que a gente usa todo dia, mas que fazem uma baita diferença na nossa vida. Então, primeiro de tudo, eu acho que a gente tem que explicar que a história e os materiais que a gente usa para construir o lápis comum que é aquele que a gente apaga com a borracha e o lápis de cor são bem diferentes, tá? Então, a parte do lápis comum que a gente usa para escrever, ela é feita de grafite e um pouquinho de argila. Mas antigamente as pessoas usavam chumbo, esse metal super pesado, porque era um material que deixava marca nos papiros e nos pergaminhos. Essa ideia surgiu lá na Roma antiga, muitos, muitos, muitos anos atrás, mas quando as pessoas pegavam no chumbo para escrever, sujava muito a mão. Então, eles foram as pessoas que inventaram a casquinha de madeira que vem em volta para evitar sujar os dedos, né? E aí lá, perto do ano 1550, um moço chamado Conrad Gesner conseguiu convencer várias pessoas. Na verdade, ele começou a a produzir um pouquinho mais e deixar mais popular. Um lápis que ao invés do chumbo usava grafite, que é o material que a gente usa hoje em dia. Mas na verdade levou 300 anos para as pessoas, literalmente, 300 anos para que as pessoas descobrissem que o chumbo na verdade fazia muito mal à saúde e ia acabar de vez com os lápis feitos de chumbo. Já a parte colorida do lápis, que é o do lápis de cor, né não é feita de grafite. Ela é feita de cera, uns pigmentos e uns agentes químicos que ajudam a manter tudo isso junto naquele formato durinho. Também começou essa ideia mais ou menos lá na Grécia Antiga, em que as pessoas usavam um material que parecia com o que a gente conhece hoje como um giz de cera colorido, e que era tudo feito de cera natural com os pigmentos exatamente para deixar a cor. Mas os lápis de cor mesmo, nesse formato que a gente conhece, vão aparecer no século XIX e eles eram usados, na verdade, para marcar e indicar coisas. Eles não eram usados nem para pintar e nem para escrever. O primeiro lápis de cor pastel Que é bem parecido com o que que a gente usa hoje, né? Pra colorir. Começou com um senhor chamado... Tettler. Eu acho que é assim que fala, porque o nome dele é alemão. Ele tinha uma empresa lá na Alemanha. E ele conseguiu a primeira licença para produzir lápis coloridos em 1835. Mas essa produção de lápis de cor com uma qualidade maior, com essas variedades de cores que a gente tem, né? E que é usada por artistas e como por eu e você. Na verdade, só começou alguns anos depois, no começo do século 20. E entre os primeiros produtores tá talvez uma marca que você conheça que é a Faber-Castell que em 1908 começou uma produção industrial com uma variedade de 60 cores e a partir daí eles só continuaram evoluindo a ideia do lápis de cor com mais cores e hoje em dia a gente tem os lápis aquareláveis, os lápis de tons metálicos e aí todas essas variedades que a gente conhece, tá? E eu espero que eu tenha ajudado a responder essa pergunta e eu super recomendo que você continue procurando e descobrindo quem é que teve ideias ótimas pra inventar as coisas que a gente usa até hoje, tá bom? Um beijo.
4: E ninguém
2: morreu. (risos) Né? Como é que a gente chegou naqueles lápis de cor de 12 mil reais que tinha na Comic Con?
0: Pois é, eu lembro quando eu era criança que tinha, que a grande sensação eram as pessoas que tinham um estojo de, de, sei lá, de zilhões de cores da Carandache. Que é
1: realmente O status. É,
8: chique,
0: bem.
1: É, um eu tenho um de 12. Não, era um estúdio
0: <risos> metálico, assim aí. E eu tinha aquele, sei lá, da Turma da Mônica, que vinha três eu tava feliz.
1: <risos> o lápis de cor é fascinante, gente. Eu sou apaixonada, eu sou suspeita, né? Eu não sabia que tinha sido o Stadler que criou. Olha aí, Stadler é uma ótima marca de lápis de cor, Carandache, como falou. É, Faber-Castell tem a versão para os reis mortais e tem uma que se chama Dürer. Dürer os a galera de ale, do alemão aí me corrija, mas é a versão topzeira. <risos> eu amo lápis de cor, a gente, o pode me dar Se você saber
0: todas casinha, as tá? marcas aí, eu pude imaginar que sim. <risos> o ponto aqui interessante, que é sempre quando a gente vem com essa pergunta de quem inventou, nunca é X, aquela pessoa inventou, a outra pessoa... É, é sempre uma evolução, é né? Verdade. Começou ali, aí veio outra coisa aqui, aí teve aquela nova inovação. Enfim, muito obrigado a sua pergunta, Luísa. E para continuar falando sobre cores e falando sobre biologia, a Rafaela, de 4 anos, faz uma pergunta bastante inusitada. Rafaela, vamos lá.
5: Eu sou a Rafaela, de 4 anos. Eu quero saber por que os caranguejos, quase todos, são vermelhos.
0: Por que os caranguejos, quase todos os caranguejos, ah. são vermelhos? Uhum. Caramba, quando eu vi essa, eu falei, gente, como alguém de 4 anos... Vem com essa <risos> pergunta, mas a brava Suzane foi atrás da resposta e cá está ela.
30: Oi, Rafaela, tudo bem? Aqui é a Suzane e eu escrevo para o Deviante. É, vim aqui tentar responder essa sua pergunta sobre os caranguejos. Bem, eles são vermelhos por causa da comida. Da comida. Eles comem outros animais e folhas. É essa tinta que está presente na comida deles vai se acumulando no corpo dos caranguejos... E vai dando essa cor vermelha para eles. Que fica muito acentuada quando a gente cozinha os caranguejos. Essa substância que dá cor vermelha aos caranguejos. É a mesma que deixa a cenoura a laranja. Tá? Eles têm essa cor. Para tentar se esconder de outros animais. Quando eles são caçados na natureza. Então essa coloração deles. Serve como camuflagem. tá? caranguejos de várias cores. Vermelhos, azuis, verdes, marrons, amarelos, pretos. Tá? Cada um vive em um ambiente diferente. essa cor ajudar eles a se camuflar, a se esconder nesse ambiente que eles vivem. bem, é isso. espero que tenham
0: respondido a sua pergunta. beijo. Então, Rafaela, o caranguejo é vermelho porque ele come coisinhas que deixam ele vermelho e além disso ele se esconde lá no fundo do mar sendo vermelho no meio de outras coisas vermelhas e aí ele consegue se esconder de quem iria atacar ele. Então a cor vermelha vem da comida e ajuda ele a se esconder melhor.
2: Ah, não virar comida.
0: Ah, não virar comida. <risos> espaço. Gente, temos Olá. três perguntas três perguntas que falam sobre alienígenas quem perguntou elas foi o Alexandre de 4 anos, o Elias de 4 anos e a Maria de 3 anos. Gente, tão novinhos perguntando sobre ETs vamos <risos> lá, primeiro Alexandre eu sou
5: Alexandre, eu moro no Rio de Janeiro, eu tenho agora tô... eu tenho 3 anos, agora vou fazer 4 você acha que Marte tem muitos alienígenas?
0: O Alexandre pergunta se nós achamos que Marte tem muitos alienígenas.
5: <risos> e aí o Elias pergunta.
0: O Elias de 4 anos pergunta.
5: Oi, cientista. Meu nome é Elias. Eu tenho 4 anos. Nos planetas desconhecidos tem alienígenas?
0: <risos> Nos planetas desconhecidos tem alienígenas? E por fim a Maria, de 3 anos, a caçula que pergunta... É,
5: é. E.T. existe?
7: Ela
0: é, é sucinta. É.
7: E.T. existe?
0: <risos> Para responder as três perguntas, nosso querido Ronaldo Gogoni se debruça em cima delas. Vamos lá.
31: Muito bem, nós temos algumas perguntinhas aqui, todas com temas semelhantes. Por exemplo, a Maria, de três anos, ela perguntou se E.T. existe. E o Alexandre, de quatro anos, perguntou se Marte tem muitos alienígenas. Então, vamos lá até agora nós não temos nenhuma prova de que existam ETs. Os cientistas até agora não conseguiram provar com absoluta certeza de que existem alienígenas. Há possibilidade de que eles existam? Sim. Por quê? Porque o universo é muito, muito grande. E Carl Sagan dizia que se estivermos sozinhos no universo, isso seria um tremendo desperdício de espaço. Há possibilidade sim, de que exista vida em outros planetas e que essa vida possa ter se desenvolvido da mesma forma ou de forma parecida como a vida se desenvolveu aqui. O que nos leva à pergunta do Elias, de 4 anos. Ele perguntou Nos planetas desconhecidos tem alienígenas, e não sabemos. Há possibilidade de que exista? Sim. Da mesma forma de que a vida surgiu aqui na Terra, é possível que em algum planeta, em algum canto da galáxia, ou em algum canto mais distante ainda do universo, a vida possa ter se desenvolvido, ou muito antes daqui, ou esteja começando agora a se desenvolver. Espero ter respondido suas dúvidas e, por enquanto, é isso. E eu vou ficando por aqui. Beijo para vocês.
0: Então é isso. Alexandre, Elias, Maria... Pode ser que tenha ETs, mas a gente não sabe ainda. Marte, a gente já tem alguma certeza que não tenha.
1: Ah, mas e se eles estiverem escondidos? Que nem os caranguejos vermelhos. É exatamente.
0: Pode ser caranguejos <risos> vermelhos marcianos escondidos ali.
1: É, não dá pra saber ainda com 100% Não, a gente de não certeza. pode falar que não existe,
0: mas a gente ainda não descobriu. Pode ser que exista, pode ser que não. Quem sabe no futuro, quando vocês forem grandes, vocês possam ajudar a descobrir esses ETs. Por que não?
4: Isso. Talvez agora um deles queira se revelar. Tariq quer falar alguma coisa?
1: Só alienígena né, pra gostar de tanto de beterraba É sério
0: Continuando no
7: espaço
0: A gente tem a pergunta da Sofia De 8 anos Que Nossa, é, é, parabéns a Sofia Por referenciar Cosmos Vamos lá a pergunta da Sofia
5: porque a gente não consegue atravessar o universo já que o cosmos diz que o universo é só uma gota d'água e existe mais de um milhão de universos
0: olha aí que pergunta excelente referenciando o cosmos essa foi Nossa, um, a, um super desafio e quem topou esse desafio foi a nossa querida Naelton. Naelton, responde aí a Sofia.
11: Sofia, imagina que a gente é um microbinho bem pequenininho dentro de uma, dessa gota d'água e que as outras gotas d'água estão caindo ao nosso redor como se fosse uma chuva. Como é que você acha que o microbinho ia passar de uma gota para outra? A gente é muito pequenininho, o universo é muito grande. A comparação que foi feita lá no cosmos é para dizer que, a gente, que tem muito mais coisas do que a gente pode ver ou que a gente pode imaginar. Pois é, Sofia, a gente é pequenininho o universo é muito grande mas não é só o tamanho tem muitas outras coisas imagina que você é esse mesmo microbinho e que você só vive na água nos oceanos do, do mundo. Então, se você imagina como é que você vai poder sair do oceano para o ar, ou debaixo da Terra, você fica sempre limitado àquele oceano. E pode, mesmo que você passasse a vida toda navegando, você não conseguiria dar uma volta inteira na Terra, mesmo que a Terra fosse todo o oceano. E a gente um dia, esse microbim percebeu que existe o ar em cima, existe a rocha embaixo, e ainda cogitou, ainda imaginou que existem outros planetas com outros oceanos, com outras, outras atmosferas, com outras rochas. É mais ou menos a nossa situação, a gente sabe que existe muito mais além do nosso universo do que a gente pode ver, mas só que nós estamos tão limitados pelo nosso tamanho e pelas condições que a gente vive, pelo ambiente em que a gente vive, pelas, pelas energias que a gente consegue controlar, com as máquinas que a gente tem hoje, o máximo que a gente consegue é saber que existem outros universos, saber que existem outras situações, mas a gente ainda não tem nem como se locomover para lá, não tem como nos transportar além desse universo. As limitações nossas são de velocidade, de tempo, de energia, de tudo. Nosso ambiente, nossa tecnologia não permite a gente ainda e essas distâncias, mas a gente consegue conceber, consegue imaginar que isso existe. Isso é muito legal pro microbinho, não é? <risos> oh, somos to-
1: hashtag somos
0: todos Exatamente. Então é isso, <risos> Sofia. Assim, a gente é um microbinho muito, muito pequenininho, no meio dessas gotinhas todas. Só que são tantas gotinhas que a gente não consegue chegar ainda em outros lugares. Só que somos microbinhos tão inteligente que a gente consegue enxergar isso, e como disse o Elton, isso é muito legal
1: nós somos mais inteligentes que
0: o Mercúrio né <risos> 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 Mercúrio virou a so, o seu
19: padrão <risos> de inteligência
0: né Ju <risos> ah, eu achei muito, muito bom, bom muito gente. bom. continuando aqui no universo outra Sofia porque esse programa foi inundado por Sofias Nossa,
1: é o mundo de Sofia
0: <risos> ela faz a seguinte pergunta Sofia de 11 anos, gente
5: Eu queria saber se filme perdido em Marte poderia ter acontecido na vida real. Porque no filme, o cara planta. Ele planta batatas em Marte. Eu queria saber se isso é possível. Porque em Marte não tem oxigênio. Então, não tem como. Uma certa fabricação de plantas
0: Uma pergunta muito, muito <risos> lógica se, se, as, se, como a gente já viu nesse programa As plantas precisam de oxigênio para se alimentar E é, é isso que torna elas verdes, né? Como a gente viu na pergunta anterior Em Marte não tem oxigênio Como que no filme ele conseguiu plantar batatas? Para responder essa pergunta Temos aqui nosso querido Sakani
3: Olá, vou tentar responder aqui então a pergunta que é se o filme, né, Perdido em Marte poderia ter acontecido. Esse filme é considerado assim um dos filmes mais t- tão mais ligados na verdade com a realidade, tá, então tem a, a cena inicial da, daquela tempestade toda existem tempestades em Marte daquele jeito, só que não existem ventos tão fortes como é mostrado no filme mas existe a tempestade existe a parte, toda a parte geográfica, digamos assim de Marte, o nome das crateras tudo aquilo lá é verídico o rover, né, aquele jipão que o Watney que o usa para caminhar em Marte é uma ideia que a NASA tá tendo para poder usar no futuro um, um Jeep daquele parecido. Aquela nave que ele pega, Pathfinder, junto com o Sojourney, é verdade? Aquilo lá existiu também em Marte? Ou seja, muita coisa que está no filme, no Perdido em Marte, pode... É, não é que pode acontecer, não né? Pode ser que seja verdade daqui a alguns anos, o dia que a gente conseguir pousar o ser humano em Marte. O que chama a atenção de todo mundo é o negócio de plantar batata, né? Que ele planta batata na na dentro do módulo lá que ele tá que ele tá vivendo. Existe e não é de hoje, tá aqui na aqui na Terra muitos muitos experimentos que tentam é, reproduzir isso, não reproduzir não né? tentam fazer esse tipo de, 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 de experimento, qual o tipo de vegetal e tal que poderia sobreviver em Marte, então o que, que eles fazem eles num, vão num laboratório então tem um laboratório, eles, eles pegam uma terra só que essa terra, eles deixam a terra com a característica da mesa da, da terra que tem lá em Marte, como se fosse assim, eles bombardeiam ali aquela terra com muita radiação, que é o que acontece em Marte, e aí eles vão colocando então, eles colocam cenoura e vê se nada Coloca o tomate, vice nasce, tudo mais, e por incrível que possa parecer, batata já nasceu nessa nesse lance de laboratório nesse esqueminha que eles fizeram no laboratório então assim tudo bem é muito é muito diferente uma coisa ser feita num laboratório e uma coisa ser feita no em Marte mesmo mas o pessoal acredita que sim que pode ser que que batatas possam possam nascer em Marte então existe toda essa toda essa ideia assim tá pode ser isso aí foi baseado até toda essa parte aí de plantar né e tudo em Marte foi baseado nesses experimentos que já existem Experimentos, até que não são de agora. Acho que é isso que eu queria para falar do filme. E do lance de plantar batata em Marte. Espero que você tenha
4: gostado aí da resposta.
2: Batata nem vai nascer lá. Leva a beterraba que é garantido. Nasce vai. gostoso. É, eu, eu, é, eu acho legal essa pergunta
4: porque na época que eu tava lendo o livro do Perdido em Marte, alguém. Eu, eu tava trabalhando numa escola, se não me engano, e alguma professora perguntou: Ah, que livro é esse? Eu falei: É Perdido em Marte, ah, uma história babapapá. Ela falou: Ah, eu já li. É aquela que é baseada numa história real, né? <risos>
5: Por que eu só é. muda de cor? É porque. porque é assim,
22: é
19: assim
4: Porque sim, não é resposta.
0: Agora voltamos à Terra com mais uma daquelas perguntas absolutamente geniais. A Maria Luísa, de 5 anos, ela junta uma grande paixão com uma dúvida científica. Só fala aí, Maria Luísa.
5: Bom dia, sou a Maria hum, Luísa. Nós ficamos juntos em Vilela, de Niterói, tenho 5 anos, eu queria saber...
0: Como se faz uma máquina de sorvete? Como se faz uma máquina de sorvete? Que pergunta. Peraí, que eu vou (risos) (risos)
4: anotar.
0: Quem vai ajudar a Maria Luísa e o Guaxa nessa resposta do outro lado do mundo é o nosso querido Julian. Vai lá, Julian.
32: Bom dia, boa tarde, boa noite, pessoal. Aqui quem fala é Julian, diretamente da Austrália famosa terra dos cangurus e dos coalas. E vim aqui responder a pergunta da nossa querida Maria Luísa, de 5 aninhos. Gostaria de saber como se faz a máquina de sorvete. Então, Maria Luísa, acredito que você deva gostar muito de sorvete, assim como eu. Principalmente aquele enroladinho que cá entre nós eu chamo mais de cocôzinha, só para os íntimos. Então, a máquina de sorvete que faz aquela maravilha que eu adoro, é bem simples. Então, sua mãe ou sua avó já deve ter uma batedeira na casa, aquela de fazer bolo, ou você já deve ter visto em algum lugar assim, não, pede pra tua mãe te mostrar uma foto dela, e você vai ver como, como funciona, ela tem uma pazinha no meio que fica mexendo a mistura do bolo lá e essa pazinha ela mistura bem os ingredientes e ao mesmo tempo ela meio que traz um pouco de ar para dentro da mistura e a sua avó já deve ter falado, alguém já deve ter falado minha filha, se você não bater bem o bolo ele não vai ficar fofinho então só essas, esse azinho que vai lá para dentro que deixa o bolo fofinho também a mistura bem feita e esse pouquinho de ar então é como se, se você não batesse bem Você já fez algum suco e botou no congelador e esperou ele congelar pensando que ele viraria um sorvete? Na verdade ele só virou um gelo com o sabor do suco que você fez, exatamente porque você não misturou bem, não trouxe esse ar para dentro e é assim que a máquina funciona. Então, voltando a máquina de sorvete. Então, na máquina de sorvete, ela tem uma coisa parecida com essa batedeira. Então, é como se fosse uma batedeira que gela a mistura. Então, em vez de você estar fazendo uma misturinha de bolo na batedeira normal, você vai estar fazendo uma misturinha de sorvete e ela vai estar gelando essa misturinha. Ela gela até um ponto que ela fica pertinho de congelar. Então, quando ela está pertinho de congelar, essa mistura fica lá mexendo, mexendo, mexendo na maquininha do do senhorzinho lá do McDonald's o tempo inteiro. E quando você chega lá e chega pro carinha e fala, me dá um sorvete de esse cocozinho cocôzinho pra... O carinha vai e puxa aquela torneirinha. Então, quando ele puxa aquela torneirinha... A máquina faz uma força forte, assim... para fazer aquele conezinho. Então, aquele conezinho... É... Depois que a máquina já fez muita mistura... Já tava bem geladinha... Então, quando ela faz essa força... É como se ela trouxesse um pouquinho mais de temperatura e apertasse um pouquinho mais a mistura. que ela vai ficar congeladinha na temperatura que a gente gosta, na forma que a gente gosta. Então se ele não mistura bem, vai sair um sorvete. É meio que congelado, com uns pedacinhos de gelo dentro. E isso não é legal, a gente não gosta de sorvete assim, a gente gosta de sorvete cremoso. E outra coisa que acontece também é quando você chega lá e às vezes o, o atendente acabou de abastecer a máquina que ele fala, ó, amiguinha, você vai ter que esperar um pouquinho, porque eu acabei de abastecer a máquina. O que que a máquina vai fazer? Ela vai pegar aquela mistura que ela acabou de colocar lá dentro, vai bater bem muito e vai resfriar, até ela chegar na temperatura ideal, para que ele possa puxar a torneirinha e fazer o sorvete que você precisa. Então, Mariosa, a máquina de sorvete é como se fosse uma batedeira que gela a mistura que vai vai fazer o sorvete. Para botar um pouquinho de ar e deixar ele bem cremoso, tá? Então, espero que tenha ajudado. E se tiver mais dúvida, pergunta pra mamãe, pede pra, pra mamãe mandar pra gente e a gente vai tentar responder mais, ok? Um abraço, até mais. Uma batedeira
0: que gela e coloca ar naquela massinha hum. de sorvete. Essa é uma máquina de sorvete.
4: Essa é uma <risos> máquina de, de sonhos.
1: <risos> Nossa, gente, deu vontade de tomar é, sorvete. Aí
0: tá respondido a pergunta da Maria Luísa. Ju! Eu? Você é uma pessoa que ri muito, né? Aham. Uh-huh. <risos> <risos>
1: Sou.
5: Um pouco Ju,
0: então talvez <risos> você possa responder essa pergunta da Ih. Nicole Vamos lá, Nicole
5: Por que sentimos vontade de rir quando os outros riem?
0: Se vira nos 30 Por que sentimos vontade de rir quando os outros riem? Você sabe, Ju?
1: Olha só! Caramba! Ó, bom, eu, quando eu vejo as pessoas tão perto de mim, felizes, eu fico feliz também, geralmente. Então, é, é... Eu diria que a risada, ela é contagiante. O que significa isso? Que ela vai, começa é como se fosse uma cosquinha. Ela começa devagarinho e aí, de repente, ela vai espalhando pra todos os lados e você sente vontade de rir quando você Outras pessoas é rindo. uma
0: ótima resposta. A Nanaca continuou essa e foi ainda mais além. Vamos lá para a resposta da Nanaca.
30: Oi, Nicole. Tudo bem? Puxa, verdade, né? Por que, que quando alguém ri a gente sente vontade de rir também? Você já reparou que é muito difícil a gente rir sozinho? Normalmente, quando a gente dá risada, a gente está junto com os nossos amigos, com a nossa família. Inclusive... Você pode fazer um teste, coloca um desenho que você acha muito engraçado e vê junto com a sua família, com seus amigos, com certeza vocês vão dar risada juntos. E se você assistir o mesmo desenho sozinha, você não vai dar tanta risada. Então, a risada ela foi feita para ser compartilhada, é um comportamento que surgiu para deixar, para estreitar os laços entre família e amigos, criar um grupo mais unido e mais forte. Quando você ri... O seu cérebro sabe que você está num lugar relaxado, seguro e feliz. E é importante mostrar isso para os outros, porque é um comportamento de grupo. Então, se cada um no grupo sabe que o outro também está relaxado e feliz, faz todo mundo se sentir mais unido e grupos unidos são mais fortes. Por isso, quando você vê alguém sorrindo ou rindo, ou até você só ouve alguém rindo, O seu cérebro já identifica um comportamento de grupo que é bom ele repetir. Por isso ele faz você rir também. Mesmo que você não esteja achando graça nenhuma. Então foi isso. Espero que eu tenha respondido sua dúvida. E espero que você dê muitas risadas juntos com sua família e seus amigos. E seja um
0: grupo muito forte e unido. É isso. Como disse a Ju, como disse a Nanaka A gente ri porque ri Nos aproximam dos outros Olha que beleza Sabe
2: que por que as pessoas riem Olha, é uma boa pergunta Ainda não cheguei nessa resposta
0: E aí a gente se pergunta Cara, essa aqui eu achei Simplesmente sensacional Sofia, mais uma Sofia Pergunta o seguinte
5: Por quê? A gente não pode inventar novas palavras. Por
0: que a gente não pode inventar novas palavras? Cara, que pergunta genial, sério.
1: Ué, não pode?
0: Então, será que não pode? Essa é a grande <risos> dúvida. E é uma dúvida tão grande que duas pessoas vieram responder. A Ué? Debbie e o Tiago se juntaram para ajudar hum. a Sofia nessa resposta. Vamos lá, gente. Debbie,
33: Debbie, você viu... Ah, uh, o fabulo trabo do porupo, Rafou Kerulu. Hã? Ah, que? É, é. Ué, isso é muita cairagem, não, é, não? Você tá maluco, rapaz? É, poxa, Debbie. Bom, é, pelo menos eu caromo a morsagem.
34: <risos> Oi, Sofia! Ficou bem estranho, né? O Thiago inventando esse monte de palavra junta. É por isso que a gente não pode inventar palavra de qualquer jeito. Porque senão ninguém entende.
33: Ah, uh, então, é, nesse teatrinho deu pra perceber que a gente falou português, né? Mas não dá pra entender as palavras, porque eu acabei criando muitas palavras e eu usei todas elas juntas, assim, né? na mesma conversa. E é possível, sim, criar novas palavras, mas a língua é como se fosse um código, assim, que as pessoas precisam conhecer pra conseguir falar com com o outro. Então, se alguém cria uma palavra sem uma motivação e as outras pessoas não conhecem, elas não vão mais se entender, né?
34: É, porque na verdade a gente inventa a palavra o tempo todo. Só a gente não para pra pensar sobre isso, né? Mas a gente inventa a palavra o tempo todo. E ela tem, primeiro, ela tem sempre que vir num monte de palavra conhecida, porque senão vira essa bagunça que o Tiago fez aí. E segundo, ela tem que ter um pedacinho, pelo menos, que pareça com palavras que já existem. Então, por exemplo, vamos imaginar que o Ti tá mandando aqui na rua e ele cai. Aí eu digo, Ti cara, como é que foi que você psicologiu? E aí ele vai entender, psicologiu essa palavra louca que eu acabei de inventar.
33: Sim, sim, pois é. E vamos dizer, por exemplo, se você inventa uma brincadeira, né? Então, vai, vamos dizer que você aposta com seus amiguinhos, quem consegue pular mais vezes numa perna só. Mas esse jogo não existia antes, você acabou de inventar. Então, ninguém sabe o nome dessa brincadeira. Então, você pode dizer, por exemplo, que você é a maior campeã do mundo em pernapulagem. E quando você você disser isso agora, os seus amigos vão saber do que você tá falando, que você tá falando da sua brincadeira. Até porque essa é a única coisa que não tem nome nesse contexto, né? Então, eles vão te entender e... se eles forem falar da sua brincadeira para os pais deles, eles vão usar o nome que você deu e vão explicar como funciona. Aí, quando o seu jogo ficar bem famoso e vários atletas estiverem jogando perna-pulagem nas Olimpíadas, o Brasil inteiro vai falar sobre o seu jogo usando o nome que você deu. E aí, você imagina que que está nas Olimpíadas, então os, pa- os outros países vão precisar fazer uma tradução, imagina <risos> o campeonato de perna pula na França
34: <risos> Maravilhoso! Maravilhindo! Incredibilíssimo! <risos> Louca pra pular, pô, pra brincar de perna-pulagem.
33: É, né? brincadeira, deixa legal.
34: Eu acho que vale uma competição depois de perna-pulagem. Eu e você. Sim,
33: sim, vamos lá. Aí a gente diz o resultado no próximo SPIN, no próximo saque. sei lá.
34: Beleza, convidado. Bom, outra coisa que a gente pode fazer, Sofia, é mudar as palavras que já existem, o que é muito legal também, né? Então a palavra coisa existe, mas eu posso dizer, quando o Ti caiu, que ele coisou o pé, eu não sei exatamente o que que aconteceu com com o pé dele, então eu posso falar, ah, ele coisou o pé, pode ser quebrou, pode ser um monte de outras coisas, mas coisou não existe, e eu inventei a partir de uma palavra que já existia. Então, Sofia, no final das contas, você pode sim inventar suas palavras, desde que as pessoas consigam te entender, tá bom? Certo, Ti? É
0: ok, tô. Então é isso, Sofia. Você pode inventar palavras, as pessoas só têm que entender o
2: que você <risos> está falando. Esse que é o negócio. Mas, Sofia, inventa palavras, inventa um monte de palavras, cria palavras no seu dia a dia e fala com as pessoas dela. Seja livre para criar palavras. Inclusive, a Anne, para quem assistiu o Annie with you, na Netflix, ela sempre fala que... Ah, sim! É é, grandes sentimentos precisam de grandes palavras pra ser expresso então, é
4: Bonitinho bonitinha essa série por exemplo, a pessoa tá triste usa tarikar a gente usa isso no sidecast <risos> já exatamente é, a gente criou esse é, termo. é bem prático Sim. a pessoa vê falando de uma história muito triste sabe, uma história de derrota grande tu fala tarikon <risos> o Davi
0: de 10 anos faz a pergunta que toda criança já fez pros seus pais qual é a sua pergunta Davi?
5: E aí, eu sou o Davi,
0: minha,
5: minha, minha idade é 10 anos, eu moro em Caruaru, Pernambuco. Minha pergunta é: por que quando a gente tem que acordar cedo, a gente tá com sono e. e, Ei, essa é a minha pergunta. e dá muito trabalho? <risos> E nos dias que a gente pode dormir a gente acorda cedo
2: Meu Deus! o
0: Davi, que além de fazer uma pergunta que não só crianças como adultos se fazem todos os dias quando Sim. tem que acordar muito cedo também roubou a pergunta de sua irmã, ei, prima ou amiga no fundo que grita ei, essa é minha pergunta
1: mas eu diria mais, essa é a pergunta de Todos nós.
0: Exatamente.
26: E para nos ajudar
0: com essa resposta, André Bach está aqui. Vai lá, Bach.
26: Oi, Davi, tudo bom? Aqui é o André. Eu sou um cientista que estuda como funciona o nosso corpo, o nosso cérebro e o efeito dos remédios. Eu achei muito inteligente a sua pergunta. Eu aposto que muita gente que está ouvindo também deve ter essa mesma dúvida. E quem pode dar essa resposta para você é a ciência. Você sabia que as plantas e os animais tem uma espécie de relógio dentro deles? Pois é, como o ser humano também é um animal, a gente, eu, o André, você, Davi e nossos ouvintes, todos têm também esse relógio. Não é um relógio de verdade. A gente não consegue ver esse relógio biológico, mas esse relógio avisa a gente que está na hora da gente dormir, dando sono, e avisa a hora que a gente tem que acordar, despertando a gente. Cada pessoa tem o seu próprio relógio, que pode ser um pouquinho diferente do outro. Por isso que às vezes você fica com sono antes do seu amiguinho. Ou às vezes fica com sono depois de algum amigo seu. Por isso que às vezes o seu pai está assistindo TV e a sua avó já está cochilando. E é por isso que tem gente que gosta de acordar cedo e tem gente que não gosta. Tem gente que gosta de dormir tarde e tem gente que não. Tudo isso por causa desse relógio que a gente tem dentro da gente. Só que a luz, por exemplo, a luz que vem do sol principalmente, mas a luz de casa, que fica acesa, a luz que sai da tela da televisão, que sai da tela do celular, os nossos hábitos, a hora que você vai dormir todo dia, a hora que você acorda com o seu despertador, algumas coisas como beber muito café, tudo isso pode modificar esse nosso relógio pode fazer esse nosso relógio funcionar um pouquinho diferente. Por isso que o melhor que a gente tem para fazer é sempre ter uma boa noite de sono, dormindo por volta de 8 horas e tentando ir para a cama e também acordar todo dia em horários próximos. Quer dizer que se você vai dormir 9 horas da noite, é bom sempre dormir perto das 9. Não dormir muito diferente disso. Nem muito cedo, nem muito tarde. E também uma coisa muito importante é evitar assistir televisão ou jogar videogame no quarto logo antes de dormir porque a luz que sai da tela da televisão atrapalha o funcionamento desse nosso relógio. Então a gente faz tudo isso para não deixar maluco o nosso reloginho biológico. Então respondendo a sua pergunta, Davi, quando você acorda todo dia cedo e fica com muito sono, pode ser que você esteja acordando antes do que o seu relógio queria. Mas como você acostumou a fazer isso todo dia, em algum dia que você pode dormir até mais tarde, o seu relógio te acorda porque você acostumou ele a despertar sempre, todo dia mais cedo. Eu espero que eu tenha ajudado a responder essa sua dúvida, e continue sempre assim, Davi, perguntando e questionando sobre as coisas que acontecem ao seu redor. É assim que a ciência acontece.
0: Davi... É só você ajustar seu reloginho interno. Dormindo bem, dormindo na hora sempre, você não vai mais sentir isso. Não é tão fácil, mas é possível. Tomara que você consiga.
1: (risos) Ah, mas eu não gosto de acordar cedo também. Não,
0: é, tem gente que não gosta de acordar cedo, tem gente que não gosta de de acordar tarde, enfim, cada um é cada um. Tem gente que não dorme, né, tarde. A gente não gosta de acordar. Tem gente que não gosta de acordar de forma alguma, enfim. Gente, programa gigante, muitas perguntas, muitas vão ficar de fora, porque a gente recebeu coisa demais, e a gente vai usar elas de alguma forma acreditem, mas antes de finalizar a gente começou com pena e encerra com pena respondendo a nossa caçula, Maria de 3 anos, Maria faça a sua pergunta
5: Maria, tenho 3 anos e moro Niterói. Ah, como é como é que acontece a chuva e o raio?
0: A Maria pergunta como que acontece a chuva e o raio. Pena, três anos, hein? Vamos lá, responde para ela que é difícil.
10: Oi, Maria. Eu sou o Pena. Obrigado pela pergunta. A chuva e o raio são coisas diferentes. Vamos ver primeiro a chuva. A chuva é a água que cai do céu. Mas para ela cair, ela primeiro tem que subir até o céu. Certo? E onde que tem água no nosso planeta? A gente tem água nos rios, nos lagos, nos mares. E como é que essa água, então, sai daqui da Terra e sobe até lá no céu? Ela precisa ter algo que faça isso por ela, que a carregue lá para cima. E quem faz isso é o Sol. O Sol, quando ilumina os rios, os mares e os lagos, ele aquece, ele esquenta... Essa água água vai ficando quente, 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 até que chega uma hora que ela vira uma fumaça. Ela deixa de ser água e vira um gás, e vira uma fumacinha. Essa fumacinha sobe porque ela está toda quente, toda feliz. Ela vai subindo, ela vai subindo, subindo, subindo. Só que o céu é mais frio do que a terra. Lá em cima a gente tem ventos que sopram e esfriam. Então, essa fumacinha, conforme ela vai subindo, ela vai esfriando. E assim que ela vai esfriando, ela vai formando nuvens. As nuvens são um monte de água em formato de fumaça. Ela não está líquida, ela está numa forma gasosa. E essas nuvens vão esfriando, esfriando, subindo, subindo, até. Quando elas ficam frias demais, não tem jeito, a nuvem vira água de novo e chove. O raio é um pouco mais complicado. Para a gente entender o raio, primeiro a gente tem que entender do que são feitas as coisas. Todas as coisas do mundo são feitas de bolinhas, bem pequenininhas, mas são bolinhas tão pequenas... Tão pequenas que a gente não consegue ver com os nossos olhos. Você olha para uma pedra, parece uma pedra. Você olha para uma cadeira, parece uma cadeira. Mas se a gente conseguisse olhar muito de pertinho, muito de pertinho, essa pedra e essa cadeira, na verdade, são feitas de bolinhas muito pequenininhas, tudo bem? Tem dois tipos de bolinhas. Umas que a gente chama de positivas e outras de negativas. Mas para ficar mais fácil, vamos imaginar que umas são azuis e outras são amarelas. Tudo bem? Com cores fica mais fácil, né? Imagina que as bolinhas azuis adoram ficar próximas das amarelas. Elas têm uma força, elas são atraídas pelas amarelas, elas adoram ficar próximas. A amarela se aproxima da azul e a azul se aproxima da amarela e assim elas ficam felizes, tá bom? O que acontece é que As nuvens, quando estão lá no céu, enquanto elas vão esfriando, às vezes elas também vão batendo com outras nuvens, elas se chocam. E dessa batida entre nuvens, algumas bolinhas azuis são arrancadas e só sobram as amarelas. Olha que coisa triste, a nuvem tinha bolas amarelas e bolas azuis, e aí só sobrou com as bolinhas amarelas. Essas bolinhas amarelas querem muito, muito encontrar bolinhas azuis, não é mesmo? Porque as bolinhas amarelas, elas gostam de ficar próximas das bolinhas azuis. Mas onde que tem bolinhas azuis? Vão ter bolinhas azuis na Terra. Elas estão lá no céu, as bolinhas amarelas, e querem encontrar bolinhas azuis que estão na Terra. Só que o caminho é muito longo, é muito alto, né? Mas chega uma hora que tem tanta bolinha amarela que elas falam assim, gente... Queremos muito encontrar as bolinhas azuis. E elas atravessam o céu inteiro de uma vez só, num raio. Elas saem correndo lá de cima das nuvens e vão até o chão. E nesse momento, ilumina tudo, porque enquanto elas caminham nessa trajetória, elas vão iluminando, vão soltando luz. E a, gente, e a luz é o raio, essa luz que sai é o raio desse encontro, das bolinhas amarelas tentando chegar até as bolinhas azuis, para então elas ficarem felizes, porque agora elas estão juntas das bolinhas azuis. Tá bom? Espero que você tenha compreendido como funciona a chuva e o raio. Um beijo!
0: Então é isso, Maria! Chove porque a água fica, vira gásinho e depois volta pra terra. E tem raio porque as bolinhas azuis e amarelas, elas querem ficar juntinhas. Gente, eu oh, oh. agradeço primeiramente, imensamente, nosso querido editor Danilo, um beijo pra você pela tarefa hercúlea de juntar todos esses áudios. Agradeço demais a todos os SciCasters e patronos que primeiro conseguiram enviar suas perguntas para que elas entrassem nesse programa... E segundo, se dedicaram a não só encontrar a resposta, mas adequar a linguagem dessa resposta às crianças daquela idade que fizeram a pergunta. Gente, é muito difícil. Se você nunca tentou, é muito complexo, mas é muito divertido. Porque para você conseguir adequar a linguagem para uma pessoa muito mais nova, você tem que dominar muito bem o assunto para fazer analogia, para fazer comparação, para fazer ela entender. Então você. Se você é pai, se você é um tio, se você tem proximidade com essas crianças e você quer atiçar essa curiosidade nelas, não fala não sei, não fala porque sim, não deixa elas sem resposta, corre atrás, responde, continua respondendo todo mundo, a gente sempre fala que a criança é um cientista em potencial, né? Essa é a idade da gente, de fato, exacerbar isso pra elas. Fazer com que esse potencial de fato aconteça. Não precisa
2: saber tudo, né? Só não fecha a porta.
0: Exatamente. Se você não sabe, pesquisa. Procura com ela. Fala, não sei. Vamos procurar junto? O e Google. aí traduz pra ela. Tem o Google, cara. Pergunta <risos> no Google. Lá o que que é a resposta. É lê a resposta e traduz aquela resposta pra ela. Com certeza vai ser uma atividade divertida. E não tenha dúvida, ela vai se lembrar sempre de quando você foi perguntar para ela. Gente, até hoje a gente fala que uma das grandes inspirações desse programa foi o mundo de Bikman. A, a gente não tem vergonha, e... a gente tem orgulho de admitir isso. E, e um dos motivos que ele é essa inspiração toda foi porque ele é um cara que ia justamente responder de forma didática... Esse tipo de pergunta que a gente fez hoje Gente, fiquem junto das suas crianças Atissem essa curiosidade nelas E um feliz dia das crianças pra todo
2: mundo Feliz dia das crianças Até pra quem não é tão criança assim yeah. E ainda ganha <risos> presente
1: É isso aí, crianças E se vocês quiserem me dar um presente gente Eu sou uma criança grande, me deem lápis de é, cor
0: Isso ficou claro <risos>
4: Feliz dia das crianças, gente E lembre que elas são o futuro do Brasil E a gente tá precisando
2: Um beijo, gente beijo. Tchau, gente É meus animais e como um
22: Se a ciência não for divertida, tem alguma coisa errada, tem que ser divertida. A coisa mais divertida que tem é a ciência.